0: Ce podcast est en partenariat avec Lady Ellis, Lady Ellis création de l'imaginaire.
1: Retrouvez tous ses bijoux sur sa page Facebook, Lady Ellis e E-H-L-Y-S.
2: Bienvenue dans un autre monde.
0: <rire> un
2: monde constitué de nos passions jeux vidéo, séries, ciné G-Music, Vocaloid, animé manga, science-fiction jeux de rôle et bien évidemment Pokémon Nous ouvrons la porte à notre passion Nous ouvrons la porte à Another World
3: Bonjour à vous, bienvenue dans Another World, Another World, qu'est-ce que c'est C'est le podcast où on vous parle de tous nos passions, on vous parle de J-Music, on vous parle de cosplay, de conventions, de séries, bref, tout ce que vous avez entendu sur le générique, c'est ce qu'on va parler avec vous aujourd'hui. Et je m'accompagne de mon magnifique et formidable de merveilleux chroniqueurs et je vais commencer par la belle et magnifique Takala. Salut Takala.
0: Salut ça Comment va ça, va ben, ça, va ça va Ça va et toi Ça bah, va, ça va, j'ai foiré mon semestre quoi. Non Si
3: Oh mince, je suis, je suis désolé pour toi, ma belle. Bon,
1: bah, pas ça patte. Va. Ah, Grosse sur... patte patte sur toi. Je vais Bien. survivre.
3: Tu vas survivre. Quelle. Bon, bah, c'est cool quand même. On a aussi la merveilleuse et le petit bout de, la petite bout de femme la plus magnifique au monde, c'est Clem's. Salut Clem's.
1: Salut Je suis content d'être là. Ah ouais Et c'est pas une blague. Bah, oui, ça fait longtemps que je suis pas mieux avec une vraie chronique et tout. Euh... Donc, euh, moi, ça fait plaisir de vous voir et tout.
3: Eh bah ben c'est cool. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir en tout cas avec nous. Et nous avons aussi la belle et magnifique Mariam. Salut, Mariam. Salut, mon bafou. Ça va t, ça va -t oui.
4: Mais très bien, et toi
3: Mais très, très bien. Merci d'être là, en tout cas. Bon, bah, pas de chronique pour toi.
4: Euh, non, <rire> non, pas aujourd'hui. Euh... Et de toute façon, je suis même pas sûr de... Enfin, de faire des chroniques pour cette saison. Alors, euh... bon, je suis juste là pour euh, vous accompagner.
3: En fait, en gros, t'es là pour faire coucou.
4: Voilà. Bon euh, bon c'est clair, c'est clair. Je ne m'appelle pas Mizirachis. C'est clair. clair. C est c est clair. clair. <rire> et on va
3: continuer aussi avec la belle et magnifique Benji. Salut Benji. Oui, ça va?
5: Bah, c'est à dire qu'il y a deux secondes, j'étais à quatre pattes à ramasser des MM sous un canapé. <rire>
4: faut, faut Il Faut qu'ils fassent une blague à chaque fois, ah c'est pas possible.
5: T'as quand même une blague, la la blague la là, c'est true fact.
6: Oui, tout <rire> va bien.
5: La blague est formidable.
6: Sauf sur Another <rire> World, ne vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels. Voilà. Ne
0: ah. pas. Je les invités, tu les a renversés pour ne t'en prendre qu'à toi-même. Du moment que c'est pas les,
3: voilà. des MM que t'as découvert chez Noctissimo, Benji. Ouais.
5: Il a pas entendu, c'est ça le pire Bah ben non, je faisais un black sale hors antenne
3: D'accord, non mais parce que j'ai dit du moment que c'est pas les M&M's de chez Doctissimo Ah évidemment On est d'accord A vous de bon, découvrir là, Voilà, en tout cas à vous de découvrir tout cela sur Google Sinon on a quand même aussi celui qui, qui a compris tout à fait la vanne sur les M&M's Salut mon Pavel
6: Bonsoir Bafou Ça va Mais très bien, très bien, très bien, très bien Quoi de neuf depuis le temps Quoi de neuf, bah écoute, tu vas rigoler. J'ai une réponse sérieuse à cette question. Vas-y, j'ai changé de voiture. Non, c'est oh. magnifique... attention. Voilà, et c'est quoi que tu as pris une C3? Parce que là, en fait, le truc c'est que sur mon ancienne voiture, j'avais une pièce à changer sauf que 2000 euros à sortir pour une voiture qui a, qui a 234 000 km. Ouais, non, en fait, non, ouais, non, quand même, faut pas déconner non plus, quoi. Je <rire> l'ai récupéré hier. <coughs>
0: Update sur les M&M's. On vient de trouver 50% du paquet dans le paquet de Doritos.
7: <rire>
3: merci en tout cas Takara pour ce point euh, M&M's. Euh, nous vous retrouverons bientôt pour euh, une nouvelle flash info M&M's. Euh, mon cher Baphé. De
5: dernière minute. Oui. C'est magnifique.
3: Je vous écoute. Je ça, 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 ça va être le fil rouge.
5: Voilà. On, on vous tiendra informé sur le cours des événements. Alors, euh, on mettra. D'accord.
3: Merci Bédi. Hein. Merci en tout cas, et eh oui, bienvenue dans Another World, priorité au direct, priorité au Flash Info M&M's. Donc, allez, sur ce, on y va euh, par la chronique de Pavel, parce que Pavel a envie de commencer cette fois-ci, parce qu'il est chaud, il y croit, il se bat, on est d'accord, Pavel Je suis toujours chaud. Eh ben, on va voir si t'es
2: bien chaud pour les jeux vidéo oh Et oui, Pavel ne joue pas qu'à Pokémon Bon, le problème dans les autres jeux, c'est de trouver l'attaque éclair. Hein.
6: Ok, donc, chronique jeux vidéo, et cette fois-ci, je vais vous parler d'une série de jeux vidéo, alors je vais aller très très vite sur chaque opus. Je vais vous parler d'une série de jeux vidéo...
0: Street Fighter, Mortal Kombat
6: <rire> Alors, la laisse-moi dire des indices d'abord, s'il te, hein. te plaît, voilà. Euh, alors, c'est une série qui regroupe plusieurs licences. Hashtag gros indice, hashtag clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Bah, Smash Bros
1: il a trouvé Forcément.
6: Voilà, parce, que, parce si que
1: Smash Bros. <rire> <rire> oui, c'est pas comme si tu faisais des, si tu faisais bah. des, des concours aussi.
6: Hein. C'est un peu pour ça, justement. Ah c'est pas des concours, c'est des tournois. Beaucoup de gens font l'erreur, mais c'est pas la même chose. Non, excuse-moi. Un concours, tu votes pour le le tournoi, c'est tu te bats pour, 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 bah, pour aller au bout. Voilà.
1: Une compétition, pardon. Compétition. Voilà, c'est
6: mieux. Voilà, voilà. Donc, Smash Bros. Donc, est une série de précisément Super Smash Bros dans le nom précis donc qui est une série de jeux vidéo de baston qui a débuté en 1999 le premier opus euh, bah, sur Nintendo 64 donc abrégé en Smash 64 tout simplement il a posé les bases tout simplement il a été suivi euh, par Super Smash Bros Melee donc abrégé en Melee tout simplement il est sorti lui, sur Nintendo Gamecube en 2001 euh, il est considéré comme le plus technique de la série parce que c'est vrai que pour l'époque il était extrêmement bon extrêmement technique et même euh, bah mon abo est en 2018, il est toujours joué en compétition, c'est pas pour rien. Euh, il est suivi de Super Smash Bros. Brawl, qui est abrégé en Brawl, tout simplement. Il est sorti sur Wii en 2008. Et alors, lui, il a deux points forts. Enfin, il a, je trouve, deux points forts. C'est le scénario, qui est appelé l'hémisphère subspatial, l'histoire est jouée. Voilà, magnifique. Et la bande-son. Autant le jeu en lui-même est a été vachement casualisé C'est à dire vraiment rendu accessible à tout le monde mm -hmm. Autant la bande son Est juste magnifique ah et, bah oui. et je ne résiste pas à l'envie de vous passer Juste La musique La, la, la musique Du son d'appel Par le thème principal Donc voilà, vous avez pu à écouter cette musique que je trouve personnellement magnifique parce que oui, ils sont allés jusqu'à prendre un opéra pour faire la bande-son et prendre toute la bande-son dans le même style. Et voilà, c'est l'un des gros points forts de, de cet opus. Ensuite, euh, donc ce Brawl a été suivi donc, euh, par les derniers en date, Super Smash Bros pour 3DS et Wii U, car oui, il euh, y a du, du jeu par rapport à ça, donc ils sont exactement les mêmes. Euh, ces jeux-là sont abrégés, on les appelle le Smash 4 communément, parce que c'est les quatrième opus, même si on en a deux, c'est plus c'est le même. Ils sont sortis en 2014 pour la version 3DS, et puis la, la, la Wii U quelques mois plus tard. Et euh, bah, c'est tout simplement considéré pour, comme le plus abouti, puisqu'il y a au total, en comptant les DLC, 49 personnages jouables. Ce qui fait un peu beaucoup, vous en conviendrez, n'est-ce pas Ouais, non, c'est énorme quand même mmh. Propre. Voilà, c'est propre. ses propres. Chacun peut trouver son bonheur parce que bah, chaque personnage est un site différent. Machin. Alors pourquoi j'aime ce, cette série de jeux de combat, et plus particulièrement Smash 4, celui que <rire> parce que c'est à celui-là que parce que c'est un principe de combat totalement différent bah, d'un jeu de combat, on va dire, classique, tel que Street Fighter ou Taken. En fait, au lieu d'avoir une barre de vie que tu dois réduire à zéro, bah là, il faut que tu infliges des dégâts à ton ou à tes adversaires, parce que tu peux jouer carrément jusqu'à 8 dans la version Wii U, et je vous assure, c'est des gros bordel euh, pour augmenter son pourcentage de dégâts et ensuite une fois que le pourcentage de dégâts est assez élevé euh, tu fais des attaques puissantes pour pouvoir l'éjecter du terrain donc soit sur les côtés ou en dessous de l'arène ou carrément au-dessus et euh, bah, sur, cette, sur cet stage il y a aussi euh, une notion de plateforme parce que bah, il y a des, 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 des plateformes oui j'ai dit deux fois plateforme dans une même phrase <rire> Voilà, voilà. Euh, et donc, comme a dit Benji précédemment, je dose personnellement Smash 4. Bon, je suis pas très bon comparé à certains, parce que, parce que bah, j ai, j ai, je m'entraîne moins, voilà. Euh, mais voilà, oui, je, je dose Smash 4 en compétition sur Nantes, et je gère la partie d'ailleurs en compétition sur Nantes, voilà. Donc voilà, c'était rapide, mais j'aime Smash Bros, et voilà. Et, et vous, vous aimez bien Smash Bros
1: alors, est-ce oui. qu
0: est qu'on peut préciser une anecdote qui est quand même vachement intéressante C'est grâce à Smash Bros que ce podcast existe.
6: Il est vrai. C'est vrai. Hein Quoi C'est quoi Alors,
0: Pavel, il est paumé alors que c'est grâce à lui. <rire> euh, en fait, techniquement, c'est grâce à Smash Bros que euh, ce podcast existe parce que, euh, pour l'anecdote, pour ceux qui, qui sont nouveaux au podcast, euh, etc., euh, nous nous sommes euh, tous rencontrés pendant la Japan Zone et euh, plus particulièrement Bafou, Pavel, Benji et moi Si toi aussi Si et moi euh... aussi Et j'étais là du coup Oui t'étais là mais euh, j'ai dit plus particulièrement Bafou, oui, Pavel, toi, moi ouais. et Benji parce qu'on a participé au tournoi Smash Bros de, euh, de la Japan Zone et c'est comme ça que les liens sont forcés Voilà. Se sont formés. Pour Et pour un nouveau point info euh, MMs, euh, on a vidé le paquet de Doritos dans un saladier pour faire le tri. Voilà, des bisous.
3: Merci pour le... ce point euh, MMs, euh, Takala. Euh, on attend en tout cas les bon, prochains flashs quand... avec euh, plaisir. Eh
5: bien, nouveau euh... flash, euh, on,
3: voit la... on voit le bout des MMs. Oh, c'est <rire> magnifique D'accord, du moment que c'est pas un autre bout que vous voyez, merci Benji en tout cas pour l'information.
7: on est <rire> en
6: revenons <rire> à stage bros non mais sinon est-ce est est que toi tu sais quoi
3: je voulais dire de, tout d'abord quand même que le thème euh, de brawl je le connaissais pas et je connaissais que celui que sur Wii U et franchement le thème de brawl il change totalement que celui de euh, qui est sur Wii U euh, et 3DS ah
6: on est d'accord ouais. celui de brawl est magnifique ah ouais oui. non, mais clair
3: ouais. la seule fois où j'entendais cette chanson c'était dans une des maps je crois c'est Destination Finale si je me rappelle bien euh... Oui, pas je
6: crois. Pris pour, les, ouais. pour les versions Wii U après.
3: Ah, si je crois qu'on l'entend dans la version Wii U parce que d'un côté j'ai streamé pour le Play to Win euh, les matchs de de Smash Bros et euh, je crois que c'est dans Destination Finale que tu entends cette musique justement
6: parce que je crois que Destination Finale est une map de Brawl non oui alors Destination Finale est une map de gros euh, Bah oui de toute façon Final, Destination Finale est une map de une map de tous le, les Smash Parce que c'est une map spécifique à Smash Et d'ailleurs c'est une des maps euh, qui est euh, l'une des bah, six euh, maps autorisées en compétition D'accord okay. Après je t'avouerais que personnellement euh, Moi quand je mes propres musiques Parce que pour se mettre dans l'ambiance pour faut rester concentré Donc au euh, honnêtement les, les musiques des stages je me fais pas trop D'accord, ok, d'accord
3: Mais oui, en possible. tout cas, ouais, non, sinon, ouais, euh, Smash Bros, moi j'ai connu seulement avec euh, la Wii U, etc J'ai déjà vu des extraits euh, de Smash sur euh, N64 Mais j'ai jamais joué, le seul moment où j'ai joué c'était sur Wii U Puis ça m'a plu un moment, et puis après ça m'a cassé les couilles Parce que j'étais nul d'un autre côté, donc je l'assume totalement, j'étais nul Mais en tout cas, voilà, franchement, moi j'aime bien quand même C'est pas pareil oui, je suis plutôt 18 ans, on va dire, si tu veux. Mais en tout cas, voilà. Euh, c'est sympa, mais sans plus pour moi, quoi. Voilà. Voilà.
1: Clemens. Alors moi, Smash Bros. Brawl, je sais, je sais que c'est le moins préféré. Enfin, c'est celui que les gens préfèrent le moins, mais c'est le Smash de mon enfance. J'y joué mais je sais pas combien d'heures avec ma soeur. C'est mon préféré. Et je suis d'accord, totalement d'accord. La musique, elle est magnifique. Et... Euh, non franchement j'ai vu des parties sur euh, sur 64 mais euh, euh, là, le, celui sur oui euh, j'en ai un mauvais souvenir par le c'est pas le jour en lui- même mais c'est que euh, non, celui, sur Wii, c c non. celui sur Wii.
6: oui oui c'est drôle, justement celui sur Wii.
1: oui oui,
6: bah,
1: oui D'accord. enfin c'est pour ça que c'est mon préféré mais en même temps c'est celui que je préfère le moins petit parce que euh, quand il a... c'est
7: quand...
1: quand il a cessé de fonctionner que je l'ai détesté parce qu'à ah, euh, cause d'une rayure de merde en plus euh...
7: ah d'accord voilà. okay.
1: mais sinon celui sur euh, sur 3DS je l'aime bien mais euh, je trouve que c'est mieux de jouer sur la télé que sur euh, console portable ah, à Smash euh,
6: c'est sûr oui. c'est plus agréable de jouer sur, sur la Wii U que, que sur euh, ouais. que sur ds oui
1: après la Wii U aussi la, la, non la Wii U c'est bien pour enfin euh, Smash sur Wii U c'est bien aussi mais euh, non enfin je c'est mon avis est très partagé est très est très partagé sur euh, mais, sur euh, la Wii U parce que j'ai pas eu le temps en fait d'y jouer beaucoup
7: en même okay. temps
1: enfin j'adore la licence de Smash même si je suis pas très douée euh, comme Bafou bah c'est
6: une, une... Qu -ce... une question d'entraînement après pour ça. Ouais, hein. J'ai voilà. pas le
1: temps de jouer, j'ai plus pas bah, façon là. Ouais, j'ai même pas les consoles avec moi donc
6: <rire> effectivement ça gêne un peu. Mariam, un petit avis sur euh, le sur Smash,
4: oui. Bah non, moi j'aime bien. Enfin, j'ai joué il y a déjà quelques temps sur Gamecube, je crois, ou la Wii, je sais, ou la Wii, oui, je sais plus, euh, mais enfin. Moi le truc c'est je joue souvent avec mon cousin Sauf que enfin mon petit cousin à chaque fois il me poutrait Donc euh...
1: <rire> oui. Ça n'aide pas à apprécier le
4: jeu, jeu. D'accord voilà Non mais sinon il est, beau en... il est beau en soi Les musiques sont géniaux Génia. Génial Merci, Merci. Génial et... Mais sinon voilà Ok d'accord euh, Takala un petit avis sur Smash Pourquoi est-ce
0: que vous Vous, vous... <rire> Désolé, pourquoi mais pourquoi est-ce que vous, vous, vous me parlez à chaque fois que je suis en train de mettre quelque chose dans ma bouche
6: <rire> Parce que là, il reste plus que Benji et toi, en fait. Donc, Benji, si Donc, tu veux, mais voilà. Il y a de voilà. ça,
0: il y a aussi le fait que je viens de dire une blague absolument dégueulasse à Benji. Or, en fait, la euh... ah bah, 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 <rire> Professionnalisme,
6: bravo, madame. Je ne pas. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on disait ouais. Ah, oui, ça, je Smash Bros. Je suis pas très fan de Smash Bros je... je joue en très 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 casual Genre euh, une fois l'an <rire> Tout pété D'accord euh, ouais. je pourrais pas trop trop donner mon avis Mais j'aime bien jouer Kirby parce qu'il est cheaté
6: le Kirby, oui. Kirby c'est pas le plus cheaté après hein. Oui mais j'aime
0: bien le jouer parce qu'il est quand même un peu cheaté Faut, faut pas déconner
6: mmh, Bon la tier -list, il est pas si haut que ça Il est même le tier, bon, tier pas... <rire> Laisse-la
1: rêver voilà!
6: Mais après, il est tout mignon. Il est rose. Il est rose, c'est une boule de chewing-gum absolument mignonne.
1: Voilà, avec des yeux.
6: <rire> Benji, peux-tu quitter les MMs afin de venir nous rejoindre quelques instants? J'ai quitté les MMs, je t'écoute,
5: je t'entends, je, je, je oui. Je suis oh là, moi,
6: j'en je, 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 je suis, suis fort.
5: Oui, je euh... suis au de Non, Smash, moi, tu vois, ça n'a pas été euh, mon. C'est pas mon grand délire parce que niveau jeu de combat, moi j'ai grandi avec euh, Soul Calibur.
6: Ah oui, effectivement, c'est pas le même genre du tout.
5: Du coup, là, c'est grave, pas du tout le même genre. Et ah oui, euh, en fait, c'est que, comparé à vous, moi, je crois que j'ai des... Enfin, je me suis mis aux au licences Nintendo, mais un, un peu plus tard, et c'est pour ça que Smash Bros, ça m'a... <rire> non, ça m'a ça pas tout de suite attiré, en fait. Et puis même euh, le, le principe de base, c'est pas... Bah, perso, j'accroche pas parce que le fait de bourriner comme un sac pour éjecter l'autre de l'adversaire, perso, ça me semble beaucoup plus abstrait que oui, de la plateforme, excuse-moi, euh, que euh, qu'une simple barre de vie plus, plus classique.
1: Hum. Euh, c'est vrai que moi j'ai joué beaucoup aussi à Soul Calibur et de euh, passer à, à Smash Bros, c'est pas enfin, euh, c'est pas, euh... pas pareil. J'ai joué beaucoup avec les parents, en fait. as Tu peux changer les paramètres et mettre des vies. Au lieu de devoir éjecter, enfin, euh, absolument le, le, le personnage pour. Euh, ah oui, oui,
6: oui, ah oui, alors. Oui, oui, alors. Oui, faut tu, peux, ça aussi. Tu, tu, peux, tu peux jouer avec David sur ce d'ailleurs, c'est comme ça, c'est jouer compétitions compétition. Euh, mais il y, y a quand même le principe de base de, de mettre des dégâts et de, de devoir éjecter l'adversaire mais du coup ça, on joue avec des vies pas autant oui. oui. c'est pas, c est c est pas en temps donné tu dois éjecter le maximum de fois l'adversaire non non pas comme ça mais, euh,
5: mais par contre après moi ce que j'aime bien sur enfin perso j'aime pas jouer à Smash mais j'aime pas mal regarder les, les gens qui, qui font mumuse surtout à haut niveau parce que sans
6: déconner c'est assez beau ah au niveau c'est magnifique oui, oui. Ouais. Moi j'ai pu voir, euh, vu que genre, je m'occupe de l'organisation des gros tournois sur Nantes, euh, j'ai pu voir euh, bah, la, le dernier gros tournoi qu'on avait fait, on avait le top 1 FR avec le top 5, ça a dû changer entre temps, mais c'était des, des, des beaux combats absolument magnifiques, et voilà, jusqu'à la dernière seconde, tu sais pas qui va gagner. Ouais, C'est extrêmement ça. sérieux ce que vous, et il faut des actions magnifiques. Voilà, quoi. Donc voilà pour, euh, bah, pour, euh, pour, pour pour le jeu vidéo, pour le jeu vidéal, allons allons le dire. Euh, on, on passe vite fait au personnage que j'avais envie de traiter pour cette fois. Alors, c'est un personnage d'une licence que je surkiffe absolument de toute ma vie, ever. Euh, voilà, je. Ouais. Euh, Est-ce que ça, ça vous va comme indice déjà Dans ma foire Non. J'ai euh, déjà parlé de Kratos. Hein. Oui, je sais, mais à vous, j'étais pas loin. Euh, oui, mais il y a une licence que je surkiffe encore plus ever de toute ma
5: vie. Spiderman de, de...
0: Il a déjà fait je, ce sais, je
5: sais, je sais, c'est le running gag. Je vais citer, je vais citer tous ses persos, puis ensuite je finirai par Raphia Clank.
6: Mais j'ai jamais joué
4: Je vois euh, pas les jamais joué Draco. Non, c'est pas Dracofeu.
6: Alors, c'est pas Dracofeu, mais c'est du Pokémon.
4: Oui, mais je sais plus, je plus t'ai oh, déjà vu jouer
6: en plus. Ah non, par contre, j'ai pas parlé d'un Pokémon. Je vais pas parler d'un Pokémon, je vais pas parler d'un jeu ah. Pokémon, je vais pas parler d'un Pokémon en particulier, je vais parler d'un autre personnage de Pokémon. Un
4: autre oh, personnage euh,
6: extrêmement emblématique de Pokémon. Red ou Blue Ah, Sacha ah je crois que c'est Benji qui a eu la bonne réponse. Le Benji, t'as dit quoi
2: Soit Red, soit Blue. Benji, tu as la bonne
6: réponse. Bah ouais. Oh, bravo <rire> wow. J'ai choisi de vous parler
0: de Red. Il m'a pas laissé, il m'a pas laissé caler ma phrase, mais j'allais dire que c'était forcément Red parce que c'est le mine de rien, c'est le plus, c'est le personnage préféré de, de des fans de Pokémon. Genre
6: Exactement. Quoi. Et on va parler de ça, mais d'abord petite musique et je vous passe la musique de Red, qui est également <rire> celle de Peter dans Hardwell et sous Silver, donc il remake de Or et Argent sur DS. Ouais. Donc voilà, euh, vous, avez pu, vous avez pu entendre cette musique, Alors, cette musique où on sent toute la badassitude du combat qui est à venir, on sent toute la badassitude du personnage. Alors Red apparaît tout d'abord dans Pokémon Vert, Rouge, Bleu, dans l'édition spéciale jaune, puis dans les remakes Rouge ou Feuille en tant que personnage jouable, parce qu'il est le personnage de jeu masculin. Puis, comme dresseur affronté dans Pokémon Horror Argent Cristal, ainsi que les remakes Horror Gold et Or Argent Sous Silver. D'ailleurs petit anecdote, depuis Hardgold et sous Silver bah Red est euh, avec le niveau de ses Pokémon Le PNJ, euh, euh, PNJ qu'on affronte ayant le niveau le plus élevé Donc euh, pour ça qu'il est considéré comme le dresseur, le plus puissant de tous les temps Ensuite il apparaît dans Noir 2 et Blanc 2 Où il est, euh, euh, enfin, il est dans le Pokémon World Tournament Un tournoi où, qui regroupe euh, tous, les tous les dresseurs en plus emblématiques de toutes les versions et pour finir, sa dernière apparition a été dans Soleil et Lune, et du coup dans Ultra Soleil et Ultra Lune, où il a grandi, il a changé de look, et on peut d'ailleurs apercevoir sur son t-shirt un 96, ce qui fait référence à l'année de parution des premiers Pokémon au Japon. Est-ce que vous le saviez ça non. non. Ah ah Non bah, en tout cas tu me la prends. Euh, eh ben, bah, c'est un petit détail que franchement j'avais trouvé bien sympathique lorsqu'il y avait eu le trailer qui était sorti, qui annonçait Red et Blue dans le Soleil et Lune. Euh, il apparaît également dans Super Smash Bros. Il est nommé Dresseur de Pokémon et où il utilise Carapuce, Herbizarre et Draco pour combattre. En fait, il a les trois et c'est à vous de switcher entre les trois pour utiliser différentes compétences. Donc, pourquoi Red euh, est un personnage qui bénéficie d'une telle popularité euh, Et pourquoi, moi, personnellement, j'adore Donc, Tout simplement parce que c'est le premier Dresseur de la série à être apparu. Euh, c'est également le premier qu'on incarne. Euh, et aussi pour encore une petite anecdote, les jeux Noir 2 et Blanc 2 le qualifient même de dresseur de légende et c'est le seul PNJ à avoir ce, cette appellation euh, donc je me disais pourquoi une telle popularité donc, euh, hormis le fait qu'il soit le premier tapé le premier qu'on de il euh, y a autre chose qui rajoute à son côté mystique on va dire c'est que en adéquation avec euh, bah, le fait qu'il par... qu parlait pas euh, quand on le contrôlait, comme la plupart des, euh, comme énormément de, on va dire de RPG japonais, car oui Pokémon est un RPG. Euh, et bah, il est totalement silencieux, même quand on doit l'affronter. Euh, donc, lorsqu'on contrôle, ça permet de scientifier à lui, mais lorsqu'on l'affronte, bah les seuls dialogues qu'on peut avoir, c'est soit trois petits points, soit trois points d'exclamation. Red n'a jamais parlé. Alors, il parle dans Smash Bros. Brawl, mais c'est pas canon, donc euh, voilà. Je préfère le dire avant que c'est certains le disent. Donc, euh, lorsqu'on l'affronte, ouais mais Pavel, Pavel,
3: Pavel, attends, 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 je voudrais revenir. Euh, oui. Les personnages euh, ne parlent pas dans Pokémon de toute façon.
6: Ah bah si, tous euh, les dresseurs, ils parlent. Il hein. y a des dialogues donc. Dans...
3: Oui, mais euh, moi, je... euh, Red, c'est pas un personnage principal, si Je sais plus, je
6: suis perdu. Euh, bah si, le, le, bah, le.
0: Si, justement, en fait, c'est un dresseur qu'on affronte et euh, il, est, il est réputé comme étant le meilleur dresseur de tous les temps. C'est ce que Pavel a dit tout à l'heure. Donc, oui, effectivement, il voilà. est un petit peu important, Bafou.
6: Ah, d'accord. Et même, bah oui, au, au début, il a, il, ça a été. Oula. Ça a été le premier personnage jouable parce qu'on contrôlait dans les versions rouge, bleu et jaune. Et par la suite, du coup, c'est devenu un personnage qu'on affrontait. C'est devenu un PNJ, mais même en tant que PNJ, il n'a jamais parlé. D'accord, ok, excuse-moi. <rire> donc, euh, lorsqu'on euh, l'affronte, donc il paraît sérieux, extrêmement sûr de lui, il cherche toujours à devenir le plus fort et à rester le meilleur, le meilleur dresseur. Euh, et du coup, comme j'ai dit précédemment, c'est ce qu'il est en fonction du niveau de ses Pokémon dans Argol et sous Silver. Parce que, il me semble même que son Pikachu est niveau 88 et le reste, ça doit être au niveau 83-85. Donc, euh, est, euh, il est considéré comme, euh, bah, le meilleur dresseur de tous les temps qu'on affronte. Voilà. Et vous, est-ce que vous aimez Red Qui qui qu veut répondre Vas-y Bafou. En en, en une de ou deux phrases, est-ce que Ok, on passe au suivant. <rire> non mais ça fait tellement longtemps
3: que ouais, sans plus quoi. Sans plus.
6: Voilà. D'accord, d'accord.
1: Qu'est-ce euh... okay. ouais. Oui. Moi, je l'aime bien, mais. Euh... Mais bon, après, j'avais eu du mal à le, co à le considérer comme un, un, un PNJ à part, on va dire. à part euh, le fait que, euh, quand, quand tu l'affrontes, il ne parle pas. C'est le seul directeur qui ne parle pas.
6: Exactement, oui. Ben, un je, des seuls puis il y
1: en a peut-être d'autres, mais...
6: Non, Et ça, je vais voir, non.
1: Ça, je trouve ça classe. Mais sinon, euh, bah, il a pour moi, il a... Pas grand chose de spécial euh, outre son. Outre ça en fait. Mais c'est pas un personnage que je déteste. Mais c'est juste que justement, j'ai du mal à le considérer comme un personnage. Parce que pour moi, c'est encore un peu un avatar euh, du joueur, en fait.
6: Mmh -hmm, une ouais. euh, chose que je veux dire, ouais. Mariam Est-ce que tu bah, as une opinion
4: euh, 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 non bah ça va être rapide, moi, de toute façon, puisque j'ai. je joue très peu. Euh... Je joue très peu à Pokémon, donc euh, voilà, pas, j'ai pas vraiment d'avis à donner. D'accord. Euh, okay, bah, Bonsoir. Euh, Benji Oh, d'accord. Je... <rire> oui, ouais, bah, anticipé des fois que tu, tu m'étais truc
6: ah, dans ta bouche. Moi, j'ai compris.
5: <rire> non, moi, le, ouais, Red, j'aime bien le, le Cara design mais euh, vu que j'étais tellement sur la génération 3 bah, que je ne l'ai jamais affronté...
6: J'avoue, il n'apparaît pas dans la 3G, ouais. C'est ça,
5: et que du coup, bah, pour moi... Euh... Mon, mon raid à moi, bah, c'est Pierre, le, le champion de la raid, le champion de la ligue.
6: Parce que son Metalos, bon. il m'a
5: tellement défoncé des teams
0: que, que voilà, j'en oui. reste traumatisé.
6: J'avoue que Pierre Rochard, oui, était un très très bon dessert. Voilà. Du coup, Takala,
0: c'est bon là, hein Vas-y, vas-y. Bah du coup, euh, bon, moi Pokémon, euh, j'y joue pas. <rire> Tout simplement. Hein. Donc du coup, je pourrais pas te donner mon avis sur euh, sur raid. Mais par contre, euh, je sais que je tiens une page manga et qu'il est très demandé en fan art sur ma page manga. Donc euh, voilà, c'est tout. Donc euh, il est... je, okay. je pense qu'il est assez populaire.
6: Euh... Je suis un gros fan de Pokémon. Euh, Raid est mon personnage préféré bah, pour ce que j'ai dit. Euh, voilà, donc si jamais vous si vous aimez Raid, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire de la publication qui partage à cet épisode ou en MP sur, euh, sur la page Facebook. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bah, bafouette, à voilà, la suite. Eh bien
3: merci en tout cas Pavel pour euh, ce petit, ce, cette petite chronique jeu vidéo. Assez sympathique d'ailleurs. Merci en tout cas d'avoir... Je trouve que tu as bien bossé ces petites, cette petite chronique. J'ai bien aimé en tout cas que le fait que tu parlé de Super Smash Bros. etc. Enfin, de tous ces jeux-là, même si on sait que tu y joues. Et voilà. Euh, <rire>
6: voilà. Ah, J'avoue que ça m'a un peu enfin, aiguillé sur, euh, sur ce que j'allais faire justement. Que le fait que j'y joue, euh, je me suis dit... J'y joue régulièrement, je, bon, je fais plus qu'y jouer vu que j'organisais tout ma machin. Et je me suis dit, pourquoi pas en parler euh, voilà, Ça pourrait être intéressant.
3: En tout cas, on voit que ça a été une chronique facile pour toi. Allez sur ce, on va parler maintenant euh, de cinéma. Ouais, C'est le bon moment. C'est le moment de Bafoulio,
2: série et ciné. Il mange du popcorn devant un film et commence les séries par le dernier épisode. Il n'y a pas de doute. Vous pouvez écouter ses conseils. C'est Bafoulio
3: et on va parler maintenant euh, d'une euh, bonne série euh, que j'adore depuis... Euh, pff, oh là là. Je vais parler de Matrix La trilogie Matrix c'est l'une de mes préférées Je suis fan de son univers créé par les Wachowski Un mélange de manga et de science-fiction Un truc qui m'a fait aimer du premier au dernier Je vais vous parler des trois films Matrix euh, que j'ai vus Je vais vous parler du premier qui s'appelle The Matrix L'histoire parle de Thomas Anderson Programmeur informatique et pirate connu sous le nom de Neo Il vend des informations et programmes informatiques pour subvenir à, à ses besoins quand tout à coup, son éditeur se met à lui marquer « La matrice te tient ». Ce film a été une grande claque médiatique avec ses effets spéciaux étonnants et innovants pour l'époque. Avec un budget quand même de 63 millions de dollars, le film a été une claque visuelle comme scénaristique. Est-ce que vous, vous avez déjà vu le trou premier Matrix de votre côté
4: Oui, moi j'ai
1: normalement, jeux. mais c'était il y a très longtemps.
3: C'est vrai qu'il est, il est pas tout jeune non plus le film
6: Pavel euh, Bah écoute euh, J'ai jamais regardé les films Et j'ai jamais pris le temps de les regarder Je le ferai peut-être un jour Parce que par curiosité Vu que ça a l'air d'être un une, une On pourrait faire ensemble
0: -être. Pavel Parce que moi je suis pareil Moi
1: aussi euh, aller bah, bah, ah, Allez, On bah, se fait ça à un moment
0: En fait euh, Bafou, et Pavel, ils sont dans... Bafou et Benji ils sont dans la solitude
6: <rire> ouais, voilà, oui, j'ai jamais regardé. Je vois. Enfin, j'ai regardé un jour histoire.
3: J'ai vu, vu que mais... le
0: premier il y a longtemps, donc ça va. Hein. Ah bah moi j'ai dû euh, apercevoir le premier il y a une dizaine d'années.
3: D'accord. Benji. Oui. je vois qu'on est les seuls vrais. Bah oui, je vois ah, ça. Mais je viens de dire
4: que je l'ai vu aussi, mais tout le monde s'en fout.
3: Non, mais Mariam ah, on là. a entendu aussi, t'inquiète. Hein, je te rassure. Hein.
4: oui tu l'as oui, mais t'as dit que tu l'avais vu il y a des années. Non, j'ai pas dit ça.
0: C'est moi qui dis ça, c'est moi qui dis. Qui, qui... Ah, c'est pas ce qu'il a dit Bon bah d'accord, bon, bah, j'ai rien dit alors.
3: <rire> en tout
1: cas, La voilà. communication est très importante chez nous, messieurs
3: dames. Oui, c'est clair.
1: C'est très important, mais c'est foireux.
3: Allez, je vais vous parler maintenant du deuxième film Matrix. Donc, l'histoire, Néo a évolué, mais la cité de Sion, le dernier village des humains, a été attaqué par les, par les machines. Et les, euh, les humains euh, ont très peu de choses pour pouvoir y survivre à cette, à cette guerre. Ce numéro 2, comme son, euh, comme son précédent, a été une grande tuerie, avec un budget quand même encore plus élevé de, écoutez bien, 127 millions de dollars. Il a su mettre une seconde claque visuelle plus énorme. On peut dire que les Wachowski savaient ce qu'ils qu devaient faire de cet argent. Et il y a eu le numéro 3 Je vais parler les deux en même temps Parce qu'ils sont sortis à peu près à la même année euh, C'est de là de Matrix, 1 et, euh, Matrix 2 pardonnez-moi Et Matrix 3 Matrix 3 donc l'histoire c'est Les machines arrivent à Sion Et Neo tente l'impossible pour stopper cette guerre Ce numéro 3 ne se déroule euh, Que très peu dans la matrice Car on voit maintenant la guerre entre les machines Et les hommes de Sion Qui est pour moi une scène mythique on, franchement, c'est la scène qui il y a des scènes qui m'ont comblé. Comme la scène avec les grands les grands robots euh, Machine Gun et les et les euh, Sentinelles. Il y a eu pas mal de choses qui m'a qui m'ont il fait plaisir de chez plaisir. Bref, franchement, ça a été un très bon moment pour moi. Et franchement, pour moi, c'est le centre d'intérêt de l'histoire de ce troisième opus. Le public était hypé sur les deux premiers épisodes, mais le troisième était détesté. J'ai recherché pourquoi. Le fait, euh, le fait en fait, c'est qu'il n'y a aucun eu épisode... Euh... Euh, aucun, aucun épisode en fait euh, enfin le, dans la troisième il n'y a eu aucun moment où c'était dans la matrice elle-même euh, on peut dire à la fin ça s'est passé dans le monde de, des machines mais pas vraiment dans la matrice en elle-même et on peut dire aussi euh, que la fin tragique qui s'en suive euh, n'a pas, euh, pas du tout adoré euh, n'a pas du tout plu en tout cas aux fans et pour moi ce sont de très bons épisodes voilà je préfère autant le dire le 2 et le 3 sont deux très bons épisodes aussi est-ce que vous vous avez vu mmh. le 2 et le 3 de, de Matrix
5: ouais mais justement là je reviens par rapport au 3 je pense surtout que le fait les gens ils ont pas aimé c'est que tu bah il euh, y a prescription donc je vais, je vais potentiellement spoiler un truc mais, mais dans le 3 en fait on voit le concepteur de la matrice c'est
3: sûr que ça doit qu'on cancer... ah se non non, non non, non c'est pas dans le 3 qu'on voit le concepteur c'est dans le 2 hein. c'est dans le 2 c'est à la fin du 2 ouais avec le barbu bah c'est ce tu que tu veux dire
5: euh... Putain, mec, là, ça, ça remonte trop loin. Mais euh... bah, tu sais, dans, dans la scène, la scène où t'as Neo qui rentre avec un vieux avec un vieux en blanc et puis plein d'écrans voilà, derrière. C'est
3: ça. Et bah, c'est le numéro 2 Et on le voit aussi dans le troisième, justement. On le voit aussi dans le troisième. On le voit bah tout oui. à la fin aussi.
5: Ah, c'est à la fin qu'on le voit, d'accord. Bah parce ouais. qu'en fait, moi, pour moi, c'était plus ça en fait que les gens ils gueulaient le fait que tu détruis en fait la dimension un peu euh, un peu mystique autour de la matrice,
3: quoi. Bah on voit en même temps que c'est une machine le mec euh, Rappelle-toi que c'est une machine Comme euh, qui a été créée Et c'est lui qui, a, qui est le créateur de la Matrix Donc c'est la machine créatrice de la Matrix Donc euh, c'est sûr que euh, C'est pas la même chose d'un autre côté
5: Ouais mais t'as Après Matrix Ce qui est, est... Ce qui est bien c'est que t'as as énormément De sens de lecture aussi à l'histoire C'est est pour ça que Les les, les... les types qui l'ont qui l'ont créé je J'arrive pas à me souvenir du nom et je veux pas le prononcer Parce qu'il est imprononçable mais euh, c'est là où tu vois, voilà, les, 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 comme tu dis, c'est c'est là où tu vois les les génies du, des gars, quoi, parce que t'as t'as comme comme moi, j'avais une prof qui qui nous qui s'intéressait à aux questions religieuses et tout ça, et vous, en fait, elle nous prenait l'exemple de Matrix qui a des des sens assez assez poussés, quoi. Tu peux le voir comme le le bon truc, le bon divertissement, et puis après, tu peux le voir plus comme une œuvre bah de, de réflexion et tout ça.
3: Il est vrai. Il est vrai d'un autre côté.
5: Qui bon a... par contre après il faut avoir les codes de lecture parce que sinon tu fais juste de la branlette intellectuelle quoi.
3: Ça c'est clair, c'est clair. D'un autre côté c'est sûr. Clems Clems Oui quoi Est-ce que t'as vu le 2 et le 3 toi
1: Non j'ai dit que j'avais que vu que le premier il y a des années. Ça fait la troisième fois que je le dis.
3: D'accord, ouais, bah, excuse-moi, c'est parce que d'un autre côté, euh, je, voulais, je voulais parler d'abord du premier et après du 2 et 3. Donc, tu as anticipé, mais c'est pas grave. Mariam
4: Bah, euh, moi, je les ai tous vus. Mais, alors, oui, je sais, tu vas me le répéter à chaque fois, mais euh, je sais pas, j'ai toujours eu du mal à, à comprendre l'histoire. <rire> je sais pas, pour moi, pour moi, je cherche toujours une logique. Mais il y en a pas.
7: <rire>
4: ça a sa propre logique. Après ah, sa... ça. C est... C est... Ouais. Non pas vas-y.
5: Vas-y vas-y fini. Parce que je vais enchaîner non, sur bah, autre chose.
4: Je trouve je fin, je trouve ça assez complexe en fait. Je trouve l'univers très complexe.
3: Après il reste à chacun tout de même de créer de créer sa logique de l'histoire hein, d'un autre côté ce qui voilà, est, est prévu voilà, dans et... aussi hein. et...
4: C'était au bout de plusieurs années que j'ai enfin, à peu près compris, mais euh, voilà.
6: Euh, alors, comme dit précédemment, je n'ai jamais regardé Matrix. Enfin, je me lève le matin chaud, euh, euh, donc voilà, euh, et ça suffit.
3: D'accord, ok, très bien. Euh, Takala là bah, elle l'a pas
5: vu, et t'as dit.
3: Ah, elle a même pas vu l'un des deux, l'un des trois, du, du, du tout, du tout, du bah, tout.
5: Bah, non, elle t'a dit qu'elle avait rien vu du tout.
3: D'accord. Eh, il nous écoute, il il nous 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 écoute, écoute vachement quand même, hein. je, oh suis là là. Oui, je suis trop concentré sur ma chronique, je suis désolé je suis trop concentré sur ma chronique d'un autre côté. Ça oh fait trop
5: longtemps.
0: Non mais, non. Pas... Non, mais... non, mais je suis désolé je sais même pas pourquoi je me borne à parler, à essayer de faire des interventions, si en plus le gars qui organise le podcast, il écoute même pas ce qu'on dit. Non, c'est pas qu'il écoute pas, c'est qu'il s'en souvient pas après. Pélon des ennemis.
5: Sur le même délire, faut préciser que dans le 2, on a la plus belle scène d'insultes du cinéma.
3: Mon dieu de putain de merde de saloperie de ta mère oui, je m'en rappelle. Voilà.
1: Oui, ça, ça le fait moins
3: quand c'est... Enfin, ça le fait moins quand tu regardes en VF. Hein. Et encore, ouais, non, les insultes en VF, comme en VO, elles sont géniales. justement, parce que les insultes sont françaises. Et les insultes, oui, les insultes, il le dit en français.
1: Mais c'est pour ça que je dis c'est mieux alors que si si un Français dit ça bah, il balance juste des insultes alors qu'il y a un charme enfin un certain oui si un certain charme euh, à ce que ça soit enfin plein milieu d'un film en anglais t'entends du français comme ça et puis c'est des insultes en plus et puis la façon dont il dit euh...
3: en même temps c'est ouais, le personnage qui le veut aussi d'un autre côté oui voilà voilà sinon quelque chose quelqu'un encore un truc à dire sur Matrix vite fait non non
6: Neo dans Breforth, il, est... Neo de Breforth, il est génial. <rire> c'est vrai. <rire> voilà.
3: Ah, je vous jure, je vous jure, je vous jure. En tout cas, allez maintenant, je vais vous parler d'un autre film euh, exclusif Netflix. Oui, je sais, je parle trop souvent de Netflix, mais d'un autre côté, euh, c'est le seul truc que je peux m'abonner. Et je vous invite à écouter le, la Nozze of sur les VOD parce que franchement, voilà, euh, les services de VOD sont tout chers. Je vais vous parler de Bright. We're broken
7: people now.
3: Et eh oui, je vais vous parler de Bright. Bright est une est, une, est un film avec euh, Will Smith et euh, je sais plus du tout le nom de, de l'autre acteur. Bon, en tout cas, moi, j'ai retenu parce qu'il y avait Netflix. Enfin, il y avait Will Smith, en tout cas. Voilà, je préfère autant vous le dire. Tout de même, l'histoire de nos jours dans un monde alternatif. Les humains partagent leur quotidien avec les orques, les elfes et les fées. Daryl est de retour dans ses fonctions de policier et doit refaire équipe avec Nick, qui est détesté par tous ses collègues policiers. En effet, les affaires internes veulent faire tomber Nick pendant, euh, en demandant à Daryl de les aider à les coincer, euh, mais une menace maléfique veut faire tomber la ville de Los Angeles. Ce film euh, est sympathique, malgré que l'on aimerait en savoir plus, euh, comment ces créatures d'heroic fantasy sont arrivées dans notre monde et comment un accord a été mis en place euh, ça c'est vraiment ce qui manquait vraiment à l'histoire Je sais pas si vous, vous, vous avez vu Bright Je sais que Benji l'a vu en tout cas Si je m'en rappelle oui. bien Voilà euh, Mariam elle a entendu en fait euh, Quand j'ai regardé euh, Bright Si je m'en rappelle bien
4: euh, pff, Rapidement hein. euh, j ai, j ai... Oui si j'ai regardé J'ai vu quelques bouts du film Mais sans, sans plus euh, de façon à ce que je me fasse une, un avis
3: D'accord Clems tu l'as vu euh, ou Pavel
4: Non pas du tout
3: D'accord, Takara non plus je pense Non Et Pavel J'aime les M&M's D'accord, ok, très bien, merci
1: Donc, Ça veut
3: dire non <rire> Pour moi ça veut dire non alors, ça, ça, ça veut dire non Alors Benji tout de même, je veux savoir ce que t'as pensé toi de ton côté déjà sur le film Bright
6: la bouche pleine <rire> ah là là Non mais franchement,
0: il est avec moi, vous vous attendiez à quoi
6: Je <rire> suis pour rien cette fois hein. Oui <rire>
1: T'étais euh, de mettre bah... des images
6: dans
5: ma tête. <rire> Tellement de possibilités de blagues C'est clair, c'est clair. Benji mais... Du coup, pour revenir au film, bah, il est... En fait, je m'intéressais surtout parce que euh, c'était considéré comme l'un des premiers films... Bah, tu sais, des débuts des films Netflix. C'est pas vraiment le
3: premier ne... film Netflix, mais oui, ça fait premier Oui, ça, je ça suis d'accord, c'est dans la
5: lignée. C'est dans la lignée du début. Et il s'était ramassé une les critiques dégueulasses dessus, ouais. et du coup, par curiosité, je me suis dit est-ce que euh, c'est est justifié ou pas Et en soi, perso, je, je l'ai trouvé assez mauvais, hein, euh, mais je trouvais qu'il méritait pas autant de déferlement sur lui. Ouais. Parce que pour moi, Comme Death Note. Un... Death Note, je l'ai pas vu parce que j'ai trop de, j'ai trop d'a priori dessus et je sens que je vais péter mon câble. Donc euh, pour le. Ah bah, le je suis d'accord avec vu.
3: toi. J'ai regardé le film Death Note et tu vas péter ton câble. Ok. Du coup, je, je rate rien.
5: Et euh, ouais. là en fait sur le truc, déjà il y avait Will Smith, du coup ça me paraissait, là, je trouvais ça intéressant le, le fait que les, les gars ils aient aligné autant de pognon pour avoir un acteur comme lui. Et, Et je trouve que, ouais c'est ça, mais à certains moments je trouve qu'il cabotine d'un niveau mais hallucinant, pire que Harrison Ford dans Star Wars 7.
3: Ah non, Et je suis euh... pas d'accord. Non 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 non. Moi j'ai vu j'ai vu le Will Smith que je voyais que je voyais dans Bad Boss que dans, dans Men in Black j'ai vu le Will Smith grand acteur qui est connu euh, pour pour son jeu d'acteur qui est franchement excuse-moi le jeu oh. d'acteur de Will Smith est super bon
5: ouais mais honnêtement je suis... il fait le taf mais il transcende pas le film quoi je suis désolé
3: non moi pour moi Merci. ce qui a gêné dans le film en tout cas c'est que euh, voilà il nous manquait des informations bien d'accord avec moi, il nous manquait vraiment des informations Oui, il dans manque ce des trucs, mais
5: le fait que euh, ils essayent de, de traiter tellement de sujets, mais c'est un foutoir les mecs se...
3: oui. bah, C'est vrai qu'ils et... auraient dû au début ils auraient dû, au début, quand même raconter pourquoi il euh, y a eu ce traité de paix entre, entre les hommes, les orques, les elfes et les fées.
0: Alors, aucun rapport, je veux juste faire un point information insolite. Il y a ah. quelqu'un qui a créé un orgue à Furbys. Ah, Tu viens de voir ça
6: Oui, j'ai vu ça, oui. Voilà.
0: Je ouais. voulais juste vous faire savoir ça, je vous retourne à mes pérégrinations sur internet.
6: Mais où Et eh, juste où en sont les Ménems Eh bien, les se vont, vont bien. Les bleus ont disparu. Je dirais pas où. Oh. <rire> voilà,
5: un nettoyage que l'on pourrait qualifier de ethnique a eu lieu. Du coup, nous allons.
3: Alors par contre, on peut revenir vite fait parce que... Euh, Alors en parlant de nettoyage ethnique, nous
5: allons revenir au problème ethnique que pose le film. Voilà. Parce que honnêtement, c'est ça, mais... Et en fait, du coup, c'est que le... le problème du, du film, c'est qu'il pose plein de questions qui... qui sont assez proches en soi de, bah, de... de, Full, Metal, de... de Full Metal Alchemist, j'allais dire Full Metal Jackass, avec toutes les questions <rire> en lien avec, tu sais, les, les problèmes de racisme, d'ethnicité, toutes ces conneries-là. Mais pas... voilà, ça. et c'est passé à la trappe parce que c'est censé euh, faire référence de ce que j'ai compris à l'apartheid et toutes ces conneries mais c'est branlé mais comme pas possible c'est mauvais c'est trop brouillon pour moi c'est trop brouillon
3: c'est vrai que l'histoire est brouillon je suis d'accord avec toi l'histoire est brouillon mais tout de même moi, pour moi l'histoire était quand même sympathique mais il manquait beaucoup d'informations c'est ça le problème et franchement mais... on aurait eu les informations ça aurait été plus intéressant
5: en, en soi, les. Ouais, je suis d'accord. Il manque des infos, mais tu peux finir un film sans mettre toutes les infos. Tu regardes Matrix, c'est ça. Oui. Mais euh, mais là, en fait, moi, ce qui me pose le plus problème, en dehors euh, en dehors du casting, bah c'est bah, que c'est mal écrit, tout court. C'est tout. C'est. Tu te dis que les gars, ils passaient un mois de plus sur le scénar et t'étais bon.
3: C'est clair, c'est clair, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que c'était assez brouillon tout de même aussi, parce que justement, moi, c'était l'information que j'attendais, c'est comment il y a eu ce traité, etc. C'est ça déjà d'un autre côté. Et franchement, je pense qu'on aurait eu des informations déjà au début sur le traité. En fait, en gros, ils auraient dû commencer par l'histoire du traité et peut-être après l'affaire euh, d'histoire d'une baguette qui, fra qui fraîchait tout le monde. Voilà, je préfère autant le dire, euh, c'est une baguette qui fraîchait tout le monde. Euh, mais voilà, ils ont déconné, ils auraient dû mieux bosser cela. voilà. Je préfère autant le dire aussi.
5: Ouais, après c'est ton point de vue, mais tu, il y a toujours moyen d'argumenter pour que, pour justement modifier le scénar d'une autre façon, parce que là ça ferait un scénario un peu, un peu linéaire, tu vois ce que je veux dire
3: Oui, oui, je veux moyen... a... fait ouais.
5: En soi, y... en soi, il y avait moyen de mettre du relief et de rendre ça beaucoup plus profond et intéressant
3: allez maintenant nous allons passer aux séries tout de même on va passer à une euh, série que j'ai commencé à regarder je ne l'ai pas encore fini mais franchement c'est déjà pas mal quand même je vais vous parler euh, de The Flash
5: My name is Barry Allen and I am the fastest man alive To the outside world I'm an ordinary forensic scientist
8: but secretly with the help of my friends at Star Labs I fight crime and find other meta humans like me but I became lost in time et
3: oui The that Flash avec son histoire Barry Allen a été fast tourmenté fast dans to stop to stop sa jeunesse that. par le meurtre I de am sa am a a mère pour, euh, par une entité jaune et le fait que son père a été jugé coupable pour le meurtre de celle-ci la série est une très bonne histoire il n'y a pas à dire euh, comment il devient euh, super héros comment il devient Flash etc et tout. Euh, franchement le scénario est potable mais les effets spéciaux ne sont pas au rendez-vous. On voit que c'est fait avec une qualité presque médiocre. Et encore, je suis gentil. Presque médiocre. Parce que l'on voit quelquefois des. Mais. Les effets spéciaux ont été faits à la va-vite. Je peux pas trop dire de choses quand même sur cette série. Parce que sinon, il me serait de moi de, de vous spoiler. Donc, je vous recommande cette série. Mais qui cache pas mal de rebondissements. Mais voilà. Vous, vous focalisez pas sur l'aspect technique ou quoi que ce soit. Les effets spéciaux sont vraiment dégueulasse euh, il m'est arrivé quelques fois de mettre en pause pour voir parce qu'il y a des fois c'est énorme euh, franchement j'ai vu même pas loin de faux raccords quand même sur certains effets spéciaux est-ce il y en a qui connaissent le Flash de votre côté yep ouais tu connais
1: ouais ouais je connais après j'ai pas euh, j'ai pas regardé parce que Flash c'est pas forcément le super-héros qui m'intéresse particulièrement donc euh... Mais oui, enfin, c'est sûr que la série est connue pour euh, ses effets spéciaux. <rire> ça, j'en ai déjà, j'ai déjà vu pas mal ouais, de, de gens commenter sur ça. Mais après, euh, je veux dire, enfin, euh, on va dire que je fais que de parler de ça. Mais euh, dans Doctor Who, les effets spéciaux ils sont pas top. Et pourtant, euh, je veux dire, ça, ça, les effets spéciaux doivent pas, euh, doivent pas être la raison pour laquelle on déteste une série, quoi. Parce que c'est, enfin, on peut faire abstraction quand même.
3: Oh, on je peut faire te... abstraction, je suis d'accord avec toi, mais voilà, franchement, moi, ça, moi euh, franchement, tu vois, je préfère autant même les effets spéciaux de Doctor Who que les effets spéciaux de The Flash. Je préfère autant te dire. Euh,
1: je parle, je parle des effets spéciaux de 63
3: Ah, ah, ah oui, fiant. non mais oui, <rire> moi je te parlais de la nouvelle série, moi, <rire> la nouvelle version.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des, des effets spéciaux qui sont, cheap, quoi, quand même. Mais c'est bien, c'est bien le type. Benji. A
5: non mais Bafou, bah fou, tu sais de base que moi les séries de super-héros c'est pas mon délire et que je trouve qu'en euh, série télé les super-héros c'est quasi inadaptable.
3: Ah, oh, je suis pas d'accord avec toi.
5: Bah à part, non mais pour moi, tu sais les séries de super-héros, pour moi ça a commencé avec euh, la, la série sur, avec Superman, là, comment ça s'appelait. Lois euh... C. Clark. Euh non,
3: Smallville. dans les 2000. Ah Smallville.
6: Smallville. Ouais voilà Smallville. Et, qui était la jeunesse de Superman
5: c'est ça ouais. et, et je trouvais ça ultra chiant mmh. et le fait aussi bah, que Superman pour moi tu peux pas l'adapter il est beaucoup trop pété et, et il a tellement de capacités pour moi que c'est inadaptable même au cinéma c'est pour ça que je suis satisfait d'aucun des films d'accord mais, okay. euh, mais après en soi sur la question des effets spéciaux euh, dans mon cas ça joue c'est pour ça que j'aime pas beaucoup de séries mais euh, mais en soi, si bah si les effets spéciaux, ils re... enfin si le film repose sur les effets spéciaux, c'est euh... c'est complètement con vu que c'est c'est quasiment faire du Michael Bay, et tu poses ton film sur du vide. Mmh. Pour moi, les effets spéciaux, tu vois, ils doivent euh... bah, ils doivent embellir le film. C'est mais après dans le cas de Flash, ses pouvoirs reposent justement sur le sur les effets spéciaux donc si c'est dégueulasse bah c'est ballot
6: c'est clair c'est clair d'un autre côté Pavel alors j'ai pas regardé la série activement je suis déjà tombé sur des bouts d'épisodes parce que mon père lui regarde cette série quand bah, il suit la diffusion de la télé en fait ouais. donc ça m'est déjà arrivé de voir des bouts d'épisodes comme ça mais euh... non en fait moi les séries les séries, euh, séries super-héros ça me tombe pas en fait les films oui mais les séries non j'ai pas j'ai pas envie de mettre de temps à regarder ça en fait je vois, ça fait D'accord. Donc j'ai pas trop j'ai pas trop d'avis dessus. J'ai envie de prendre du temps par rapport à ça. Voilà. D'accord.
3: Mariam
4: Euh oui bah moi euh, je regarde avec toi forcément. Mmh. Mais euh, excuse-moi mais au bout d'un moment, enfin euh, je trouve que les saisons se répètent.
7: Il est vrai. Est genre,
4: euh, pas, genre première saison euh, t'as un méchant voilà faut l'éliminer blablabla bla, euh, c'est fait hop deuxième saison pareil. C'est vrai. Donc, euh, j'ai pas, pour l'instant, je suis qu'à la deuxième saison, je crois. Ouais, deuxième. Et euh, donc, j'ai peur pour euh, les autres saisons à venir, mais euh, je trouve les, en soi, euh, euh, c'est bien. Mais enfin, ça, ça se répète, ça se répète, et au bout d'un moment, ça va, ça va m'énerver, et je vais, aller, je vais arrêter de regarder.
3: <rire> D'accord. Takara
0: J'ai pas Netflix, donc j'ai pas vu la série des bisous.
3: Ah, t'as peut-être vu sur TF1, ça passe sur TF1.
0: Mec, tu sais c'est quoi la dernière fois que j'ai regardé la télé
3: Je sais pas, je poserai pas la question. Non, 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 non. <rire> en tout cas, voilà euh, ce que j'avais à dire sur The Flash. Voilà, il y avait des problèmes. Et va voilà, falloir faire un petit peu de changement là-dessus. Allez, je vais vous parler maintenant euh, de Arrow, la série Arrow, parce que oui, c'est aussi euh, une série euh, euh, qui, qui me fait plaisir aussi
2: d'ailleurs. Et so, eh oui, on va parler
3: de Arrow Arrow, la série euh, avec Oliver Queen qui a été retrouvé donc alors qu'il était porté disparu et euh, mort lors d'une croisière euh, enfin Portée disparue et euh, cru mort, en tout cas, lors d'une croisière avec le bateau de son père et l'une de ses conquêtes. La série, pour moi, bat vachement The Flash. Elle est génialissime. Le jeu d'acteur est vachement bon. On vit euh, ce que le... Ce que les personnages subissent De la bonne série comme on les aime Au niveau des combats c'est super bien orchestré Les effets spéciaux sont bien meilleurs que Flash Je vous le dis Et je recommande cette série parce que si vous aviez une occasion De la, de, la, de vouloir passer un bon moment C'est vraiment une série Bien meilleure que la série Flash Qui est faite par la même production euh, qui, a, qui, a, qui a une chaîne Qui est CW si je me rappelle bien Mais en tout cas voilà euh, Fla, euh, Arrow, Bas, euh, Flash à plein de couture qui en a vu quelques extraits d'Aro ou des épisodes ou quoi que ce soit
6: bah euh, moi on va dire c'est pour la même raison que Flash mon père suit également à rouge j'ai tombé sur des bouts d'épisodes et, et voilà d'accord ok Clem
3: moi j'ai pas vu t'as pas vu d'accord ok
1: non
3: d'accord très bien Benji t'as pas bah, vu
5: non j'ai pas vu mais euh, je vais peut-être m'y mettre parce que j'ai des potes qui sont à fond dessus et qui, qui me vendent le truc comme des porcs Hum.
1: Fais, gaffe. Fais gaffe, à ne pas être déçu. Ah bon? Bah ça dépend, ça dépend les avis des gens. Ça bah moi ouais, et... franchement,
3: la série, comme j'ai comme j'ai dit, la série Arrow est très très bonne. Hein. Il y a franchement, euh, bah, bon, ouais, ils mais ont là, vraiment avec... bien bossé leur truc. Là euh,
5: comparé à Flash, Arrow c'est déjà grave plus adaptable parce que c'est juste un mec qui tire des flèches quoi.
3: C'est <rire> C'est pas, que... pas vraiment ça, Benji. C'est pas vraiment ça. Il y a une non, grande histoire derrière, type, je te rassure. Le...
5: Oui, je suis d'accord, mais le pouvoir du type, c'est il a un arc, il tire des flèches, voilà. C'est pas que ça. C'est beaucoup. C'est un Batman avec un arc, le type. Le, le background, on s'en fout. Le, le concept, un type, il a un arc. Désolé qui tire. Voilà. pour les
0: fans. Pour les fans. Désolé, voilà, Bruce, désolé, Wayne. Le Alors, désolé Bruce, Bruce Wayne. Alors c'est énorme comment à chaque fois. Alors désolé, je suis dans le micro, je recommence. C'est énorme comment. À chaque fois que Benji n'aime pas ou, ou moyennement quelque chose, déjà il devient super salé. <rire> Parce que je suis désolé le Batman qui tire des flèches, c'était vachement salé quand même.
3: Oui, ça c'est clair. Et, On
0: peut dire de même de tailles, hein. et et comment il, il parle, mais genre mal. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut juste juste se rappeler de Benji sur Star Wars 7?
3: Mais oh oui. Oh mon Dieu Est-ce qu es es hey. est qu'on peut se rappeler Est-ce qu'on peut se rappeler de Benji non, non. dans le film que j'avais parlé Joyeux Noël C'était quoi Joyeux Noël déjà J'ai pu Les tranchées euh, pour Noël et tout là, avec Danny Boone. et ouais,
6: eh
5: ben,
3: comment tu avais descendu le film
5: Ben oui, le film il est mauvais, il est mauvais.
3: <rire> voilà, c'est Benji, ben, on le retrouve ben comme d'habitude.
5: D... Je vois pas ce qu'il y a à dire de plus. Le film il est mauvais, il est mauvais.
3: Si tu veux, en tout cas. Euh, en tout cas, voilà. Euh, Takara, t'as peut-être vu des bribes aussi ou pas du tout Non. D'accord, ok. Pavel, euh, donc t'en as vu
0: aussi, euh, Mariam En fait, en fait faut, faut partir du principe que j'ai zéro culture cinématographique et que la seule série que je regarde, c'est euh, Game of Thrones.
3: D'accord, ok,
0: d'accord. Donc je suis déçu. Voilà. <rire> c'est juste ça.
3: D'accord. part de ce principe-là. Mariam, je t'ai déjà posé la question, je sais plus. Non. Ah bah vas-y.
4: Bah, bah oui. De quoi Non mais, ah,
0: ah, mais ah, de... ah, de... ah, c'est constructif, c'est constructif, ça Mariam
6: oui J'aime les interventions de Mariam, c'est tellement bien, disons.
7: Oui. <rire> ah, sauf, que...
4: sauf que moi, je fais autre chose à côté. Je vous écoute, mais c'est tout.
3: Sinon, Mariam,
2: Arro.
4: Ah oui, bah moi j'ai enfin, moi à la, à la base, c'est donc c'est par toi que j'ai regardé, mais j'ai, j'avais pas vu bah, les premières saisons, c'est qu'à partir de je sais plus quelle saison que j'ai commencé à regarder, parce que, enfin euh, je voyais que des, que des parties euh, d'épisodes à chaque fois quand tu regardais, puis au bout d'un moment ça m'a plu, et je voulais en savoir un peu, enfin je voulais en savoir un peu plus, du coup bah, j'ai continué à regarder avec toi.
3: D'accord, très bien, ok. Très bien. Allez, maintenant, je vais vous parler d'une autre série. Et là, je vais faire plaisir à Takala. Je ne, je ne vais même pas euh, dire euh, de quoi je vais parler. Mais en tout cas, euh, je vais faire plaisir à Takala.
0: Je sens venir le Game of Thrones parce que je l'ai mentionné il y a, y a 30 secondes à tout péter.
7: <rire>
0: je ne sais pas pourquoi. Je sens venir Game of Thrones parce que je l'ai mentionné il y a moins d'une minute. Ah Ah
3: Allez, on va parler de Game of Thrones en tout cas Game of Thrones la, la,
4: J'étais ce... trop à fond,
3: Mais moi aussi, je suis trop à fond sur ce générique qui est franchement magnifique Allez, Game of Thrones, je vais vous en parler Et ben, voilà Je déteste la série, <rire> c'est dit, c'est fait Je déteste la série
1: D'accord. T'as pas dit ça Mais, en... Mais encore ah, oui, vous je, vous en pas coups, te je te,
4: vais pas te je peux... crois tellement pas
1: ah. Mais encore alors. Développe, argumente.
4: Ah, vous...
3: ah d'accord, vous... mon analyse vous tu... plaît pas. Vous croyez tu... que tu... je mens Vous croyez que je mens Bafou Bafou
6: bafou. Oui. Tu n'es plus mon ami. Tu
3: Attendez. Plus,
0: non plus, Alors, mon alazie, non plus. D'accord. Alors, mon analyse vous plaît
6: pas. Non, mais attends, je finis.
5: Bafou, tu te rends compte surtout qu'avec tes conneries, on va perdre 50% des fans de notre podcast
6: 80%.
0: Cool Et Tali va t'émasculer.
3: D'accord, alors en gros, euh, en gros ma, mon, analyse, Argonne, vous Votre, mon analyse, analyse vous plaît
5: analyse. pas. Mon analyse vous plaît pas. T'as pas d'analyse T'as pas
1: analysé là. du tout. D'accord, ok. C'est
4: okay. pas une analyse ça, c'est un avis. Suce des bits de panda. <rire> non,
8: le zeb.
6: Non, que que je
3: panda.
4: Ça va être difficile.
6: Faut que les pandas soient d'accord déjà.
3: Voilà, c'est ça le problème. Panda.
4: Touche pas ma famille. Et je vous ai
3: envoyé le lien de mon texte parce que je vous ai niqué. Bien sûr que j'aime cette série. Je vais vous raconter même l'histoire. Robert Baratheon est le roi légitime du trône. Et lors d'une partie de chasse, il mourra à cause de plusieurs coups de corne. Mais qui sera l'héritier du trône et oui, cette série à petit budget est superbe. Même que... Je, même Attendez, petit budget, je me trompe. Cette série est génialissime Mais oui, elle est génialissime. Parce que franchement, dans le plan acting comme dans le plan scénario, euh, euh, ça monte de cliffhanger à cliffhanger. Franchement, c'est même superbement bien. Franchement, j'adore cette série. Les images sont magnifiques, les effets spéciaux. Euh, franchement sont gigantesques et ces scènes de guerre sont énormissimes par contre ne vous attachez jamais à un personnage, jamais la VF est tout de même potable franchement on a pas. A, franchement, si vous voulez regarder cette série regardez-le surtout en anglais parce que franchement ça vaut euh, mieux le coup en anglais que la VF euh, en tout cas euh, par contre je déplore certains jeux d'acteurs qui sont pas folichons, folichons. Voilà, je préfère autant le dire là, vas-y. Je sais ce que tu avais, en tout cas, à dire sur euh, Game of Thrones.
0: Alors, alors attends, avant, avant, avant de passer là-dessus, de euh, que, quel jeu d'acteur est-ce que tu parles
3: euh, pff, Ça fait tellement longtemps que j'ai vu la série que je pourrais pas te dire. les dragon, what <rire> Non, non, non. Non, non, il
7: non, 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 non.
3: Non, non, y a certains quel... jeux d'acteurs. Euh, euh, par exemple, déjà certains... Comment dire Certains seconds rôles euh, que j'ai vu que c'était pas folichon folichon excuse moi
6: hein. le le dans les
2: 23
3: J'ai plus de j'ai plus de comment dire j'ai plus en tête parce que j'ai pas noté malheureusement euh, Qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que j'ai vu le temps que je réfléchisse Vas-y je te laisse sinon continuer je vais réfléchir euh, Vas-y je te laisse dire ce que t'as à dire
7: le, le,
0: Quoi <rire>
3: Vas-y vas-y dis ce okay. que tu penses en tout cas de de Game of Thrones.
0: Bah Game of Thrones. Euh... Alors il faut savoir que moi j'ai commencé Game of Thrones très en retard. Euh...
3: T'inquiète, moi aussi. Moi aussi, parce moi que, aussi, moi aussi.
0: Parce que le réseau, parce que voilà, euh, parce que m'a poussé un petit peu violemment. Alors regardez, <rire> accessoirement. Ah, euh, il la gorge, c'est ça lié. Non mais alors faut savoir qu'à l'époque Tali et moi on était dans le même lycée et que euh, et que c'était un petit peu la violence pour que je regarde Game of Thrones. <rire> et, euh... <rire> Je pousserai pas au détail, mais bon. Euh, et... Euh... Bah j'ai tout de suite accroché... Alors faut savoir, c'est mon papa qui m'a montré le premier épisode.
3: D'accord.
0: Comment vous dire que mon père qui me montre le premier épisode. Alors faut savoir que dès le premier épisode, il y a du sexe, il euh, y, y a des complots. Benji, il me dit de, de résumer comme Tali le fait. C'est-à-dire, il y a du, du, du sexe sur du sang et du sang sur le sexe.
4: Voilà. Et... Euh, Je euh, poserai pas euh,
0: Comment vous dire que mon papa qui me montre ça de lui-même, hein, j'étais un petit peu... Euh, bah dis donc papa, <rire> dites. Je ne savais pas. Et, euh, <rire> et euh, après j'ai regardé de mon côté... Euh, bah non, non, j'ai regardé toujours avec mon papa. Il avait téléchargé les épisodes et, euh, et j'ai grave accroché. Euh, et euh, mon papa, il m'a regardé avec un air sadique quand il a su que, que je commençais l'épisode 9 de la saison 1. Il m'a fait, vas-y je te regarde. Voilà. <rire> D'accord. Mais du coup, ouais, ouais, j'ai grave adoré et j'ai enfin rattrapé mon retard cette année. C'est-à-dire que j'ai fini la saison 6 euh, l'année dernière avec trois mois de retard et que cette année, je l'ai regardé euh, à l'heure où c'est sorti en direct. Je me levais à 2h30 du matin pour regarder en direct. Voilà.
3: D'accord. Ok, très bien. Benji Oui Game of Thrones Oui. Oui. D'accord, ok. Merci Benji pour ton analyse. Non, alors en même temps, qu'est-ce que tu veux dire
5: le, <rire> le truc, il est tellement propre. Bon, moi, je suis juste team VF. Je la défendrai jusqu'au bout de ma vie. Je m'en bats les couilles. C'est et... que. Je, je m'en bats les
0: couilles. Je la défendrai jusqu'au bout de ma vie parce que je défends le travail des deux. Tu sais que mon petit frère, il regarde en VF depuis le début Et mon petit frère m'a regardé droite dans les yeux et il m'a dit « Je n'aime pas la VF ». Et pourtant il regarde depuis le début, donc on pourrait croire que ouais c'est parce qu'il est habitué. Non non, il s'est pas habitué à la, à la VF. Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit je vais regarder en anglais, mais papa il les a qu'en VF.
6: <rire> et je m'en fous, moi j'aime les deux. Le désespoir d'un petit frère. <rire> <rire> moi
5: je
1: m'en fous, je le trouve très bien.
3: D'accord. Ok. Euh, Clems
1: Alors, euh, bah, j'aime bien cette série beaucoup. Je trouve qu'elle est, enfin. Elle est bien réalisée et là les dernières saisons me plaisent beaucoup, me plaisent beaucoup parce qu'on est moins concentré sur... Euh... Enfin, là on, on, vraiment on parle du vrai Game of Thrones là. Là où c'est vraiment tendu, on ne sait pas qui va finir... Euh, au final qui va s'en sortir de ce bordel. Et euh, par contre euh, bah, la dernière saison je l'ai mal vécu parce que il bah, y avait un personnage que j'aimais beaucoup qui était un de mes personnages préférés. Et ben bah, il est mort et... Euh, et pour, bah je suis pas trop triste parce qu'il me reste encore des personnages préférés mais et euh, j'ai bien aimé sa mort mais euh, euh, bah disons que ça va être un manque euh, difficile à combler euh, pour les pour la prochaine saison euh. mais euh, sinon euh, Game of Thrones on va dire euh, c'est pas une série que j'ai enfin que je euh, dire où je pense régulièrement on va dire il y a des séries comme Doctor Who Sherlock où j'en parle tout le temps Game of Thrones euh, bah là on en parle mais sinon enfin euh, c'est pas une série où j'aime discuter où je discute beaucoup dessus en général
6: d'accord ok très bien Pavel alors moi ça, la façon de regarder Game of Thrones ça a été un peu compliqué parce qu'à la base c'est mon ex qui m'avait montré les deux premières saisons ouais. euh, suite à bah, le fait que je débute avec elle j'ai mis beaucoup de temps à me remettre à regarder la série mais à partir du moment où je me suis remis bah, je me suis enchaîné les, les saisons après et j'ai tout regardé et j'attends avec impatience avec impatience la prochaine saison. Ah mais moi aussi,
1: 2019,
3: 2019
1: les gars, 2019. Je m'en fous. En tout, tout cas, en 2019.
6: Ah oui, bah on l'attendra évidemment mais bah, ça va être long Oh oui, oh. ça c'est sûr. Oh. Mariam oui. Ça
1: va être oui, long bah, comme euh, Morty, euh,
4: euh oui, bah enfin oui, j'ai déjà vu mais j'ai pas gardé depuis le début. <rire> Parce que je l'ai bah, regardé tu... en... Je en cours pendant. Non, mais je l'ai regardé en cours pendant que tu l'ai regardé aussi. Bien, bien. Bravo. Voilà, oui. hein, voilà, <rire> Bravo, on applaudit. Hein. Et vous me... bah, je parle plus, voilà.
3: <rire> non, mais sinon, rien vite fait.
4: Ah non, mais je l'ai vu en cours de route pendant que tu regardais euh, et... et cette série génial géniale.
3: <rire> ok, d'accord, très bien. Surtout, moi j'ai envie de terminer sur une... Euh, et après on va passer à Pavel avec ses Pokémon parce que malheureusement il doit partir dans très, dans très peu de temps. J'ai envie de voilà. terminer sur une bonne phrase des Lannister L'amour c'est toujours mieux en famille. Allez sur ce, on va passer
6: à Pavel. Yes. <rire> oui. Je peux juste parler d'un petit truc parce que ça, 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 ça pourrait coller parfaitement à ta, à ta chronique. Ouais. 117-3.
3: Ah ouais, mais t'inquiète pas, j'ai prévu d'en parler pour le prochain
2: podcast ah.
3: Allez sur ce, ah, on tu va... <rire> Allez sur ce, on va passer au Pokémon de Pavel, Pavel t'es prêt A fond Eh bah ben, c'est parti, c'est les Pokémon de Pavel
2: Pika 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 ouais, les mecs, putain, hors de question que j'enregistre un jingle en Pokémon Dites à Pavel qu'il se démerde Pika Pika mon cul, ouais Bon, c'est la chronique Pokémon de Pavel Voilà, et je dirais pas un mot de plus <rire> Excusez-moi, euh,
6: il s'est passé un truc pendant, pendant la diffusion générique qui m'a fait récemment rire. Je vous dirai pas pourquoi. Vas-y, euh, bah on veut euh, savoir, on veut savoir. Euh, bah, en fait, euh, il se trouve que bah, là, c'est la première fois qu'on tourne sur Discord, la World. Et en fait, Bafou a pas prévu de diffuser les génériques. Du coup, là, il a fait le générique à la voix et c'était totalement ridicule. Mais non, mais j'aime bien, bien ce générique, surtout
3: quand, quand Mr. Cool ne veut pas faire la voix off, le, 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 le Pokémon, c'est ça qui me fait rire, quoi.
6: Ouais. Euh, donc, alors, euh, donc débat Pokémon. Là, ça va être plus ou moins débat. Euh, J'aimerais parler de quelque chose euh, qui me plaît dans dans l'univers Pokémon. C'est l'histoire de l'histoire de Pokémon. On va dire le, le background, c'est-à-dire euh, tout ce qui est bah, leur histoire dans les jeux, leur histoire dite dans les Pokédex. Et moi, donc, j'ai donc j'ai euh, demandé à chaque chroniqueur avant le début de réfléchir vite fait vraiment en une phrase. Euh, un Pokémon, pourquoi ils aiment son background, machin Moi je vais vous parler de Mimiki Et euh, J'ai une petite musique par rapport à ça euh, Alors c'est un fan-dub Donc un fan-dub C'est euh, littéralement une, adap une adaptation d'une chanson euh, ben, Japonaise du coup Pour le coup euh, Un fan-dub réalisé par Matt Stalker Qui est l'une des voix de The Big, Big Battle Et bah, c'est littéralement la chanson de Mimiki On écoute ça
8: Yo, écoute un peu ça, hein? Mimi qui va rapper pour toi. Yeah. Je suis pas Pikachu, c'est moi, Mimiki J'ai l'air un peu solitaire, c'est moi, Mimiki un soleil, va t'en soleil, tu me fais peur C'est dans la pénombre que je trouve mon bonheur Je rêve seulement qu'un jour on soit tous amis Si j'étais un Pikachu, ça pourrait marcher Mon costume est une belle imitation Je le trouve réussi, je suis pas trop gnon. Tu ne devrais pas essayer de me l'enlever Je voudrais surtout pas que tu sois maudit Je suis pas Pikachu, c'est moi, Mimiki Je suis pas un fantôme, c'est moi, Mimiki quels que soient les dangers, mes griffes vont te protéger. Mon attaque tonnerre te fera à tous les coups gagner. Je suis un Pokémon en qui tu peux avoir confiance. Alors s'il te plaît, tu veux pas me laisser une chance? Je suis pas Pikachu, c'est moi Mimiki. Je peux être ton ami, c'est moi Mimiki. Je suis pas Pikachu, c'est moi Mimiki. J'ai l'air un peu solitaire, c'est moi Mimiki. Je suis pas Pikachu, c'est moi Mimiki. Je suis pas un fantôme, c'est moi Mimiki. Je suis pas Pikachu, c'est moi Mimiki. T'as un nouvel ami, c'est moi Mimiki.
6: Donc voilà pour ce, cette petite musique absolument trognone, je trouve personnellement, hein, je, je la trouve adorable cette musique. Ça décrit bien en fait l'histoire le, bah, le, de Mimiki. Alors, pour, euh, pour résumer minute, donc c'est un Pokémon de type Spectre et fait de la 7ème génération, il est apparu dans Soleil et Lune. Euh, son histoire, je la trouve très touchante, parce que de base, c'est un Pokémon qui est seul. Il est totalement seul, il cherche à combler cette solitude. Il a remarqué que Pikachu était extrêmement populaire et donc pour on va dire entre guillemets profiter de cette popularité, il veut il décide de se confectionner un costume de Pikachu pour pouvoir aller vers les autres et également pour se protéger de la lumière du soleil parce qu'il la supporte très mal. La légende raconte que si quelqu'un regarde sur son déguisement, cette personne va littéralement mourir de peur. Et bah au fait au final ce Pokémon il veut juste se faire des amis et sortir de cette solitude. Et je trouve ça extrêmement touchant que bah, qu'ils aient euh, mis quelque chose comme ça euh, dans Pokémon quoi parce que c'est pas quelque chose qu'ils avaient fait auparavant et comme je l'avais déjà dit dans, dans, dans un épisode auparavant, euh, Soleil et Lune a complètement cassé les codes et ça c'est l'une des raisons. D'accord, ok Pavel, très bien. Mais okay, euh, il voilà.
1: n'y a, a pas un épisode de Pokémon Miaou s'y regarde juste de. Alors euh... oui
6: pardon dans, dans l'animé donc dans déjà. Le,
1: dans l'animé ouais.
6: Alors le Mimikyu du de, de Jessie parce que c'est Jessie qui enfin, a fait un Mimikyu. Il y a deux particularités. Premièrement, il déteste Pikachu à tel point que quand il parle à Pikachu, Miaou se refuse de traduire ce qu'il dit. <rire> c'est vrai et euh, oui euh, bah, ça arrivé moi deux fois euh, euh, bah, Miaous à voix donc sous le déguisement de Mimiki, c'est à dire voix Mimiki sous sa vraie forme et bah, à chaque fois il passe de très près euh, de la mort Et oui je déconne Ouh. pas <rire> donc voilà euh, est-ce que vous vous avez du coup un Pokémon dont vous aimez le background vous aimez l'histoire en fait oui vas-y Mariam
4: c'est satueur, c'est trop triste
6: ah, oh,
3: l'histoire ah, ouais, de
1: Saturne, jolie, joli. pour sécher vos larmes.
6: Alors, donc tu parles de Saturne, parle enfin du classique ou vraiment de l'histoire de de l'ossature et du fantôme dans Rouge et Bleu.
4: Non, ben bah, c'est le, le le celle où tu nous en avais déjà parlé, je crois, me semble.
6: Hein? J en avais déjà parlé? Le Saturne oh,
4: pas... il a perdu oui. sa maman et qu'en oui. fait qu'on crâne, c'est le crâne de sa maman. Voilà, oui. c'est ça.
6: Ah oui donc ça alors c'est à la base c'est où qui porte le crâne de sa mère oui, de crâne, euh, et en fait mais lorsqu'il évolue en satueur du coup il euh, il finit carrément par fusionner avec ce crâne et voilà.
4: Voilà.
5: D'ailleurs Pavel est sujet est-ce que tu es Team Draco ou Team Kangourex
6: Ah alors j'ai toujours été un peu partagé mais depuis Soleil et Lune je suis plus Team Kangourex parce qu'en fait dans Soleil et Lune il y a un truc qui s'appelle le SOS qui fait qu'un Pokémon peut appeler un autre Pokémon à l'aide oui. et ben, les L'Ocelot peuvent appeler des Kangourex à l'aide. Oui. Voilà. C'est pour, en fait, pour ça on est d'accord. Voilà, pour expliquer aux autres, en fait, il y a une théorie comme quoi, euh, bah, les la maman d'Ocelle, ce serait, ce serait Ouais, moi Et je suis
1: d'accord ouais. aussi.
6: Et que le, le petit, en fait, qui a dans la poche de kangourou, ce serait un Ocelle, euh, bah, avant qu'il parte sa mère. Ah, et il y a aussi Team Dragofeu, parce qu'en fait, il euh, y a une autre théorie qui dit que bah, le Osselet, ce serait un salamèche euh, qui aurait perdu sa flamme, donc qui aurait également perdu sa couleur. Et du coup, il porterait un crâne de Dragofeu à euh, propos de ça.
1: Ah
6: oh, mais c'est tellement bien, possible traîne, même, certaine façon. Ouais. Ah mais les théories, c'était mon awa Donc, bah voilà, oui, Osselet au très, très très bon. Euh, Clems Oui Est-ce que, est que tu as un Pokémon Oui Vas-y
1: Attention, c'est très très euh, prévisible. Devenant de, devenant de moi, mais c'est Pandespiègle. Ah
6: Il est pas trop trop mal, ouais.
1: Et j'aime tout particulièrement la pro, sa première euh, euh, description. Enfin, dans X et Y, je vais vous les lire. Vas-y. Alors, alors, dans Pokémon X, il fait son possible pour intimider ses adversaires avec un regard menaçant, mais sans succès. Il a l'habitude de constamment mâcher une feuille. Pokémon Y... Il fait de son mieux pour avoir un air patibulaire, mais il bêtement dès qu'on lui caresse la tête.
6: Effectivement, oui, il va absolument avoir l'air menaçant, mais, mais, mais dès que tu lui graffis un peu, bah, c'est un gros chat qui se fait caresser. C'est est... un est doudou
1: il est, ouais. Moi, je l'aime beaucoup parce que il fait tout, mais euh, genre pour avoir l'air badass comme son... Mais c'est un petit panda ouais,
6: Parce que c'est vrai qu'à côté, son évolution par est absolument badass. Et... Ah oui, non.
1: Ça... C'est peut-être un des Pokémon euh, dont la, fin, où je, fin, la, description parle le, le plus en fait, Mais celle de, de, même celle que les deux, la, les deux Pokémon dont vous avez parlé, la Ossature et euh, et Miki, c'est vraiment, c'est pas, il est pas ouf non plus Pokémon, hein, franchement. Mais euh, je trouve sa description, enfin, euh, j'aime bien les contradictions de sa description.
5: Mais sur le même délire, est-ce que. J'ai perdu son nom, mais est-ce que la préévolution d'oursarine, c'est pas le même délire
6: C'est d'ursa C'est Ah, peut-être Oui, non, c'est juste qu'il est totalement trop mignon, c'est tout.
5: D'accord, parce que vu que c'est le même délire de Pokémon, c'est pour ça que je pose la question.
6: Ouais, je sais ce que tu veux dire, mais non, c'est pas le même nom.
1: C'est pas tout à fait,
6: De base, c'est d'ursa, il est juste totalement trop mignon, totalement mignon, il est totalement offensif, et voilà, quoi. Voilà. Euh, bah fou, du coup tu as trouvé un Pokémon c'est ça
3: Enfin j'en ai trouvé un et après moi c'est plus pourtant sur la série que sur le, les jeux vidéo
6: Vas-y bon la série ça passe aussi ça peut te faire Et bah c'est
3: Miaouz de la Team Rocket
6: mmh. Ah c'est vrai que lui il a une histoire mais tellement développée Surtout quand on apprend pour mais quoi, ouais. il, pourquoi il marche et pourquoi il parle le langage des humains aussi Quand c'est révélé dans un épisode ça c'est
0: juste mmh. euh, horrible aussi ah ça, ça Surtout
3: l'histoire de Myahous, mais elle est très belle et franchement, euh, ouais. c'est pour ça que c'est le seul membre de la Team Rocket que j'aime, quoi. Voilà, je préfère autant vous le dire, c'est le seul membre de la Team Rocket que j'aime, Myahous, son histoire est franchement... Oh mais tu, tu connais tellement
6: pas l'histoire de James. Mais tu connais tellement pas l'histoire de James. Je m'en fous de James, florés. pour moi ils sont moches. Un, non mais sur juste pour te dire, James c'est un faux méchant. Oh ouais, vas-y. En fait, en ça gros, tu vas me dire
3: que la sale pute c'est Jessie, quoi. Bah totalement D'accord <rire> <pas de
6: flore. rire> Voilà Voilà euh, bah En tout cas
3: moi c'est Mioz de la Team Rocket euh, L'histoire voilà, m'a troublé rappeler,
6: quoi. Euh, Donc Juste pour rappeler euh, l'épisode où il révèle pourquoi il marche et il parle l'anglais humain C'est parce qu'en fait il était tombé amoureux du Mioz femelle euh, elle, elle, elle lui a dit qu'elle aimait les humains, qu'elle était en admiration pour les humains donc il s'est mis à marcher sur ses pattes arrière et à parler comme les humains et lorsqu'il allait la voir en, bah, en lui montrant ça, bah, elle lui a dit qu'elle soit sale monstre
3: Mais même l'histoire avant Pavel, même l'histoire avant, il, a, il avait plus de parents euh, depuis ah tout ah oui, petit. il était totalement seul,
6: ouais. il vivait dans la rue, il c'était un vagabond, totalement seul, Orpolin
3: voilà, je préfère entendre dire ça. C'est oui. vrai que pour moi, c est, c est, cette histoire m'a troublé pour ce petit Miaouz quand même. Voilà.
5: Ouais. T'avais aussi l'épisode avec la, la secte Miaouz.
3: Ah, ça me dit rien celui-là.
5: Ça fait, fait tellement
3: euh, longtemps que j'ai pas vu d'épisode de Pokémon.
5: Miaouz, <rire> il est récupéré dans un village poupomé où il y a une, des, des, plein de statues de Miaouz et il y en a une géante en or où Miaouz, en fait, c'est le messie parce qu'il est le seul à parler et tout ça. Et qu'en fait, oui, qu fait, à la fin, il se retrouve à se battre en 1v1 contre un magmar pour sauver le village. Voilà. Euh,
6: Benji Benji, ton Pokémon
5: Ah Alors moi, honnêtement, j'ai beaucoup hésité. Parce que à ah. la base, je voulais faire sur Topiqueur, sauf que tu m'as dit que les caractéristiques du Pokémon ne rentraient pas en compte. Du coup, pas, je peux pas faire ma blagounette
6: D'accord, je t'ai dit dans le chat que tu pouvais le faire si tu voulais, mais bon, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. <rire> du coup,
5: ensuite, je pensais faire sur Waylord. Parce que ouais. dans mon souvenir, il avait un truc rigolo. Sauf que ça, la, la seule caractéristique, c'est c'est le plus grand Pokémon du monde. C'est
6: le plus grand, pas le plus ju
5: Justement, ce que j'ai dit, le plus grand. Ah, j'avais compris gros, excuse-moi. Et ensuite, je me suis rapporté sur l'un. Après, en fait, j'ai cherché dans mes préférés et j'en ai trouvé un bien. Ouais. Un petit, très grand Pokémon.
6: Quoi J'ai du mal là.
5: Ah putain, non mais c'est moi, je suis dans le décès, c'est tout. Du coup, moi je, vais, je suis parti sur Tyrannosif. Tyrannosif. Hmm. Oh. Parce que ce truc, il défonce des montagnes pour Et en ouais, faire son littéral.
6: nid. C'est littéralement, littéralement ça, ouais.
5: Ça veut dire que tu te balades dans, ta, dans, dans la montagne, tu fais ta petite randonnée Pépou, et tu peux tomber sur deux tyrannosifs en train de baiser en faisant un <rire> séisme.
6: <rire> voilà. D'ailleurs, les tyrannosifs quand ils se déplacent, euh, bah, ils détruisent la montagne, ils détruisent le paysage, on est obligés de modifier les cartes, machin. Oui.
0: J'adore le fait que Benji choisit son Pokémon pour la blague. Il ne choisit pas son Pokémon parce qu'il aime le, le machin, il choisit pas parce qu'il euh, a une préférence ou pas. Non, il choisit parce qu'il y a un potentiel de blague énorme.
6: Hé hey Benji, tu veux une blague par rapport à Waylord, vu que tu l'avais évoqué Oui. Imagine-toi, Waylord de mal se reproduire avec un Skitty femelle. Avec un Skitty femelle. Oui, c'est possible. C'est possible, c'est ça le pire. Oui.
5: Le le truc qui fait 14 mètres
6: de long, il se reproduit avec un petit
5: mais, mais déjà, juste le fait que tu mettes un Wailord à la pension, je trouvais ça complètement con de base. Totalement, oui. Et euh, moi, ce que je me posais la question, j'ai jamais testé, mais je pense que vu que je me suis remis à, à Pokémon, je vais, me, je vais essayer. Est-ce que quand tu fais ça, tu as un œuf de Skitty ou un œuf de Wellmer? Euh,
6: je crois que c'est parce que. Parce que... Non, attends, parce que mais, moi, je fais enfin, que... toujours les reproductions avec métamorphe, donc voilà. Mais oui, je aussi. crois que c'est la parenté de la femelle qui est prise en compte. Dans ce cas-là, ça donnerait un skitty, je crois. Parce que, imagine, skitty qui te pond un welmer. Oh là là. Paye ton œuf. <rire> euh, ouais, c'est c'est la même espèce que de la mer, c'est ça.
5: D'accord. Bah, euh, le, le délire est, est moins profond. Euh...
6: Bah après, tu peux faire l'inverse, hein, un skitty, un skitty male qui se produit avec un welmer femelle.
0: Oui, mais euh, en fait, la, la blague c'était de, de, de le. Ah oui, 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 qui oui, en fait. hein, pendant le couchement. C'est le problème quand t'es avec Benji, c'est que Benji il a. Euh... une gestion
6: ouais. débordante. Voilà, Bref. voilà. Euh, bah, du coup, Takara, est-ce que t'en as un toi
0: Alors, étonnamment, euh, oui. Ah Et, euh, Étonnamment, euh, il va pas trop vous surprendre. <rire> c'est gros tas de morve <rire> non non c'est pas gros tas non c'est pas mal tout merci. t'es un femme c'est rondoudou mignon. non c'est pas rondoudou non c'est Evoli non c'est pas Evoli
6: bon vas-y ah. balance
0: <rire> et bah c'est Giratina bande de putes vous êtes ah. <rire> <rire> niquez-vous effectivement
6: joli 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 c'est euh, vrai j... que son histoire est, ouais, est... Voilà. Après, et il a une histoire un peu spéciale étant donné que c'est un légendaire. Enfin, excuse-moi.
0: Ah là, il a, un, il a une histoire assez spéciale parce que c'est un légendaire et euh, ce, qui est, ce qui est énorme, c'est qu'il est trop dark et, euh, <rire> et qu'accessoirement, il fait des voyages interdimensionnels et qu'accessoirement, euh, c'est potentiellement le, le, le Pokémon qui représente la mort. Et, euh, et comme je suis un putain d'émo dans l'âme, et bah, c'est bon, c'est bon, moi.
6: Voilà. Bah, c'est vrai, comme oui pour, est... euh, pour, 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 pour rappeler. Bah pour il
0: D'ailleurs, il a été banni et c'est marrant. Voilà.
6: Il était banni, comment ça tu veux dire quoi, euh... enfin, En
0: fait, euh, dans Platine, Giratina, il a été banni en fait. Ah oui,
6: Alors, Alors c'est pas banni. dans Platine qu'il a été banni, c'est bien avant, c'est à la création Non, mais oui, mais c'est dans Platine que, que c'est
0: expliqué en fait. Parce que c'est dans Platine qu'on le rencontre.
6: Ouais, enfin que son histoire a développé. Tu peux l'avoir dans Diamant perle mais son histoire a développé dans Platine. Et justement, pour expliquer, en fait, il est apparu lorsque Arceus a créé le monde. Et en fait, il, En
0: même il, temps bah, que Dialga n'est pas le cas, oui, je <rire> parce sais. Parce
6: que Arceus, c'est le bien et Giratina, c'est le mal. Voilà. C'est il, il représente tout l'opposé, en gros. C'est
1: C'est magnifique.
6: Ah, mais oui, c'est Giratina, c'est littéralement
0: Satan. Ouais.
1: C'est Lulu, c'est Lucifer. C'est exactement ça. Voilà,
0: donc euh, voilà, c'est... C'est moi.
6: Ouais. Non, mais, non, mais c'est un très bon exemple. Voilà. C'est vrai que j'aurais pas choisi un légendaire pour prendre, pour prendre un background parce que. Eh ben ont... je t'emmerde non, non mais j'ai pas dit que une mauvaise chose <rire> C'est vrai que moi personnellement c'est pas ce, ce, à, ce à quoi j'aurais pensé en premier mais. Très bien, très bien Comment tu bah, dis que de... je
0: connais des genres Pokémon et Giratina Bah Giratina
6: C'est pas grave euh, Bah écoute, merci d'avoir participé à ça, en tout cas ce, ce petit débat, d'avoir donné votre avis, d'avoir donné votre proposition et pipi, voilà
5: Non mais Pavel, vite fait pour revenir sur Giratina ouais. Vu que le gars, il se balade entre les dimensions, oui. pourquoi est-ce que dans Soleil et Lune, tu peux pas le chevaucher, comme tu peux pas chevaucher Palkia Tu
6: peux pas chevaucher Palkia, déjà, dans, dans Soleil et Lune.
5: Bah, non, mais tu sais, pour faire... Euh, pour se balader euh, dans... Tu sais, dans, dans Soleil et Lune, là, le... Enfin, dans, dans Usul. Oui. Tu peux, tu peux te balader...
6: C'est sol c'est Solgaleo et Lunala que... Voilà, c'est Solgaleo
5: et Lunala que tu peux te balader sur leur dos. Mais parce
6: ou... que, euh, en fait, eux, ils se... Enfin, tu fais ça pour... Euh... Pour traverser les ultra brèches, bah ouais, parce mais ça reste des questions de multiverses. Alors, oui, ça je suis d'accord, mais en fait, ça, ça, ça a été plus ou moins expliqué parce que de base, Solgaleo Inala avant de venir dans, dans notre monde étaient des ultra chimères, c'est pour ça qu'elles peuvent euh, se balader comme ça. Bah, ça explique rien du tout. Si, parce que justement, ça serait, en fait, vu que c'est pas des Pokémon entre guillemets classiques, les Pokémon peuvent pas se balader dans les ultra brèches. Les mecs, que...
5: Palkia il a créé l'espace. Malkia, il a créé les autres dimensions. Il devrait pouvoir. Ouais, d'accord.
6: Alors, je vais te mettre un gros truc, entre guillemets, logique Pokémon. Voilà, des <rire> mertox. Habile. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a une théorie comme quoi le monde, des, le monde des ultra-chimères, enfin, les mondes, maintenant, on sait qu'il y en a plusieurs, euh, bah, étaient parallèles ou même étaient carrément dans le même monde. Ça, c'est en Soleil et Lune. Comme quoi, le monde des ultra-chimères était le même monde que Giratina. Mais c'est vrai que depuis trois Soleil Ultra-Lune, on sait qu'il y a plusieurs mondes. Un monde oui. pour chez Ultra-Chimère, donc euh, ouais. Ça, ça a été plus ou moins démenti d'accord donc euh, bah, 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 voilà
5: bah on dit qu'on fait comme ça mmh.
3: et ben, bah merci voilà, en tout cas Pavel pour ce débat Pokémon ça fait plaisir mais de rien merci à vous tous d'avoir participé ça fait plaisir également et ben, bah, je te remercie en tout cas et puis bah euh, on te dit à la prochaine Pavel parce qu'on sait que tu dois partir toi de même hein. ouais, je suis déjà là bon mon pote est déjà arrivé ouais. au point rendez-vous en fait
6: D'accord ok Et eh ben, gros bisous <rire> à Pavel Bisous Puis, bisous Il dirait que était occupé Avec des M&M's <rire> Voilà Bon allez dis bisous Je vous aime Et voilà Je tâcherai d'écouter le reste en... Sans poutier Des
8: papouilles Allez bisous
6: Allez c'est maintenant Parti pour la
3: chronique de Clems C'est la science-fiction Clems t'es prête Oui C'est eh ben, parti Ah bah ben, on est parti Prenons le tardis Direction science-fiction Clems Pour nous c'est de la science-fiction
2: Pour elle c'est son quotidien L'alien de l'équipe Clems
1: eh bien je suis de retour Après euh, une saison d'absence, voilà, c'est bien, bien. j'espère que vous êtes content que, que je sois de retour. Oui. Euh... Merci. Alors du coup, bah, j'ai décidé de vous, de vous parler lecture. Mais, mais certains me diront, oh non les livres c'est nul, je préfère regarder un film. Surtout pour la science-fiction, c'est quand même vachement mieux les films. C'est vrai que c'est pas la vie de tout le monde, dont le mien. Mais c'est vrai que c'est sympa un film, on se pose devant un écran, soit au cinéma, soit à la maison, tranquille. On peut même inviter des amis pour euh, le regarder ensemble et, di et discuter. Alors qu'avec bah, un livre, c'est quand même vachement plus compliqué tout de suite. Il faut que tout le monde l'ait lu et puis se, se réunir et lire un livre, lire euh, le même livre tous ensemble. C'est pas la même, c'est pas exactement la même chose que de regarder un film. Mais je vais quand même essayer de vous donner envie de lire en faisant à peu près une, une liste des points euh, positifs à lire de la science-fiction, ou même à lire en général, parce que je pense que certains arguments que je vais donner peuvent, se, peuvent euh, marcher pour euh, d'autres styles, et genre euh, littéraires. Mais je vais, me baser en, euh, je vais me baser sur ce que certaines personnes peuvent donner comme argument, comme enfin plutôt comme raison pour ne pas lire. Ça avait un peu liger, ça fait un peu top. Euh, mais euh, c'est pour ça que j'ai été à mettre une musique de top, enfin, euh, de base de top pour cette chronique. Mais finalement, le silence, c'est très bien aussi. <rire> euh, pour ceux qui, me, qui, qui, me, qui nous suivent depuis maintenant euh, trois ans, oui, ça fait, comme, ça fait quand même beaucoup, j'avais ouais. déjà fait un petit, une chronique un peu similaire au tout début, mais euh, c'était il y a longtemps et il euh, fallait que je la refasse. Parce que euh, moi, d'il y a trois ans, c'est plus la même personne elle est un petit peu moins stressée. devant. Le... Enfin, tout, je suis toujours aussi stressée, hein, mais euh, c'est un petit peu moins gênant. Donc, euh, je vais la refaire et euh, j'espère que vous apprécierez cette chronique. Allez, petit top. Donc, numéro un. Premier argument, lire, c'est long. Bon, c'est vrai que ça prend du temps. Je ne vous, je vous surprends pas en disant ça. Et c'est vrai que on peut avoir passé 3 heures sur un livre et au final ne pas avoir euh, beaucoup avancé. Euh, c'est vrai que on peut, au bout de 3 heures de lecture, ne pas avoir du tout fini son livre, alors que au final, pour un film, que ce soit sans fiction ou non, en général, après 2h30, c'est fini. On a fini de le regarder, même les bonus dans, dans les, pour certains DVD comme les making-of ou les interviews d'acteurs. Après, c'est fini, on n'en parle plus, alors que un livre, on peut passer trois heures une journée, puis le lendemain on lit, une, on lit pendant une heure, et au final on, a, on avance à différents rythmes. Après, on peut peut-être faire la même chose pour les livres, mais ça, enfin pour pardon pour les films, mais ça voudrait dire que on regarde en fait 30 minutes de films par soir, et au final bah, ça nous fait, ouais ça nous fait une, presque une semaine de, de lecture entre, enfin de visionnage de films, mais c'est un peu bizarre. Je pense que personne ne le fait. Je ne sais pas, personne n'a déjà, déjà commencé à, à, à regarder un film et le finir en, par petits bouts chaque soir. Ça m'est déjà arrivé quelquefois,
3: euh, franchement, ça m'est déjà arrivé quelquefois de regarder un film en plusieurs bouts. Après, ça dépend des films. Moi, il m'est arrivé quelquefois que le film ne m'intéressait pas. Et puis, je me suis dit, je lui laisse une seconde chance et je me suis rappelé du, du, des 30 minutes ou d'un certain temps et j'ai regardé la suite directement derrière et après j'ai suivi euh, l'histoire derrière ça c'est souvent ce qui m'arrive et quelquefois aussi pour les séries euh, en mmh. ce moment je me suis mis sur la série Dexter pour vous dire et euh, la série Dexter euh, moi je, je, je la suis une saison toutes les, toutes les ans en fait pour vous dire parce que l'histoire et après voilà, je ne vais pas faire la, la, la critique vite fait c'est que l'histoire moi franchement je la trouve un peu répétitive mais voilà mais, euh, je suis après, par saison voilà.
1: après bah, fou, pour une série c'est plus facile parce que tu regardes un et, et c'est bon alors qu'un film, euh, bon, c'est vrai que moi, là, récemment, j'ai regardé Doctor Strange, que j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai dû le regarder les 15 premières minutes, ensuite euh, un gros bloc d'une heure, et après les, fin, la fin, mais séparément, pas les mêmes jours. Mais ça, c'était exceptionnel parce que je devais voyager et tout. Alors que bah, sinon, un film, en général, enfin surtout au cinéma, tu vas pas mettre en pause le film et revenir après un jour plus tard dans la salle.
5: Ça,
3: c'est vrai. Ça, c'est vrai. vrai. Oui.
5: Le cinéma c'est pas pareil Le cinéma c'est une expérience en soi L'ambiance le, 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 même du cinéma Crée quelque chose apporte, mmh. Peut potentiellement apporter quelque chose au film Par euh, le, le côté Par exemple technique et sonore du truc mmh. T'as as mmh. ça tu, tu, En soi tu vois pas le même Tu prends juste l'exemple des films de Kubrick t'auras pas la même expérience de si tu le vois chez toi dans ton lit devant ton PC avec une qualité dégueulasse que si tu vas le voir réellement dans oui, un cinéma vrai.
1: Non, je, mais je, je suis totalement d'accord voilà.
5: après pour revenir au fait de, de regarder des trucs petit à petit moi actuellement c'est ce que je fais vu que euh, j'ai j'ai quand même problème. avant j'avais quand même le, le je me faisais quand même un film par jour mm -hmm. vu qu'aujourd'hui je peux plus vu que je suis euh, bah j'ai pas envie de dire contraint de, de, contraint de devoir lire, mais en, en soi, c'est un peu ça. Oui. Mais euh, du coup, je, je me cale, euh, on va dire, je me fais deux scènes d'un film, et ensuite, je, je retourne sur ma lecture. Mais voilà.
1: Oui. voilà mais après, voilà, comme je dis, c'est quand même un cas exceptionnel de manière de, de ton plein gris entre guillemets, euh, à moins que tu aimes bien vraiment analyser tes... Enfin, analyser les films et tout, et par petits bouts. Enfin, c'est pas comme ça, de... enfin, on, va dire que le... on va dire que en général, on regarde un film.
5: Oui, de A à Z, oui, je suis d'accord. Mais après, c'est des questions de... liées au... au support même. Mm. Le... le livre, c'est quelque chose de, euh, de très personnel. Oui. C'est toi. Enfin, je sais pas trop vraiment comment l'expliquer, mais t'as un rapport plus personnel au livre qu'au film,
1: en fait. Mm après aussi enfin le livre enfin on va dire comme je rem remployer cette expression mais pour enfin dans un autre contexte on va dire c'est un peu c'est fait pour être savouré mais dans le sens où enfin euh, si un si un auteur a décidé d'écrire un roman de 300 pages c'est pas pour que tu le lises d'une traite euh, en deux heures et qu'après tu le reposes dans ta bibliothèque et tu l'oublies oh. plus ce qui est, mais on peut dire aussi la même chose pour euh, les films où enfin euh, les réalisateurs ils veulent enfin en général je je sais pas mais dire si tu re regardes un film une fois mais après tu ne plus alors plus du tout enfin bah, ça veut dire tu l'as tu l'as t'as pas forcément profité euh, pleinement du film enfin' là encore je sais je sais pas trop comment articuler ça mais enfin euh, dans le sens où les livres et les films dans la façon de les de les lire ou de les visionner c'est presque la même chose mais justement c'est différent euh, pour pleine raison, bah, comme tu as dit, déjà, on, peut pas, euh, on a un rapport beaucoup plus proche euh, avec le livre, même si on peut regarder des films tout seul en sa chambre. Euh,
5: non, ce que j'entends du fait du livre, c'est que, quand tu lis, en fait, bah, tu te fais l'histoire dans ta tête. Du coup, c'est toi-même qui te fais la mise en scène, c'est toi-même qui fais ton... j'ai envie de dire, le casting, où tu donnes un visage au personnage. Et en fait, c'est, en soi, le livre... C'est juste le matériau brut de ton film. Mm. C'est toi-même qui te fais ton film avec la scénographie et tout le reste. Alors gros, que le, suis... fi... ouais. le film, il, il t'est imposé en fait. Tous les choix en artistiques... Tu te tout fais à fait ta propre
1: expérience en fait de l'histoire. C'est ça. Euh, avec ton imagination. Alors que oui, le film, bah tu vois les acteurs, oui c'est sûr. Par ça. Fond, exemple d'Harry Potter pour faire plaisir à Takala. Euh, c'est euh, bah, moi vu que je n'ai pas lu enfin je n'ai pas lu les livres avant euh, de regarder les films qu'est-ce qui se passe Bafou fou
3: non je voulais dire un truc vite fait euh, avant que tu continues mais je voulais
1: finir euh, je voulais finir ouais, est-ce que je peux euh, finir juste pour viser sur Harry Potter euh, vu que moi j'ai lu les livres après avoir vu enfin me... j'avais déjà la, la, la vision des personnages par rapport aux acteurs dire enfin euh, quand Harry Potter c'est man... il est mentionné dans le livre et eh bah, ben moi, je vois la tête de Daniel Radcliffe je vois pas, je vois pas, pas je me suis pas faite euh, ma propre image d'Harry. Vas-y, bah fout, tu peux, c'est ton moment.
3: Voilà, je voulais, moi, je voulais dire que j'étais plutôt d'accord avec Benji, je ne euh, je voyais pas d'abord la tête de Daniel Radcliffe moi, déjà, dans les Harry Potter, je voyais déjà mon propre film, moi-même, de mon côté. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Benji, quand tu lis un livre, moi, euh, le dernier livre que j'ai lu. Ce qui fait longtemps quand même C'est euh, Alex Rider euh, Pas Stormbreaker mais l'autre pointe blanche Et en fait en gros J'avais lu Stormbreaker juste après, juste après Qui était en fait le tome 1 De Alex Rider Et en fait en gros quand il y a eu le film Je ne me faisais pas à l'idée que ce soit Ce jeune acteur de merde Que j'ai pas aimé du tout le film C'est à cause de ça que j'ai pas du tout aimé le film Et c'est pour ça que j'ai préféré ma propre version de ma, ma pro, mon propre cinéma que j'ai fait dans ma tête quand j'ai lu le bouquin et pas euh, le film qui est, et c'est pour ça que euh, derrière je me, suis, je me fais à l'idée de ce que j'ai lu etc et, mais franchement je préfère Autant il y a des fois quand je lis un bouquin, me faire moi-même la, la, la propre scène. Et quand je lis un bouquin, c'est que j'arrive à lire un bouquin, c'est quand j'arrive à faire moi-même la propre scène. Sinon, euh, un bouquin euh, que je n'arrive pas à faire ma propre scène, je ne peux pas continuer le bouquin.
1: Voilà. Non, 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 non je suis d'accord. Bah, ça, ça re... Ça, on va dire, c'est en lien avec mon deuxième point, c'est que... Enfin, il lit sa fin j'avais pris ça comme un top négatif et que moi après j'apportais mes, mes, mes contre-arguments en gros lire ça fait trop réfléchir ça donne mal à la tête je l'ai appelé comme ça sur ma chronique mais c'est en gros bah oui euh, comparé à un film on t'impose pas un casting on t'impose pas une vision des personnages ou même de l'environnement euh, du coup tu es obligé de te le faire toi-même et c'est vrai que euh, pour, par exemple pour euh, Fondation j'ai eu beaucoup de mal euh, au début parce qu'il fallait euh, vraiment essayer de s'imaginer l'endroit où était euh, où ça se passait et ce n'était pas euh, forcément euh, facile parce que bon, déjà je ne pas fondation pour les débutants. Si vous voulez commencer à lire de la, fan, euh, de la... De la fanfiction mais non de la science-fiction, euh, je donnerai une liste à la fin... Euh, pas pour commencer des... J'ai un pas peu plus
0: symphonique. De... pour commencer à lire de la fanfiction.
1: Désolée, c'est facile. <rire> je retourne à ma lecture. Non, je lis beaucoup de science-fiction, mais c'est Ça n'a rien à voir. C'est des a, Ça parle de science-fiction, mais c'est pas que de la science-fiction. Euh, du coup, ce que je disais. Euh, ouais, sur l'imagination. Euh, ouais, je m'as perdue dans ma chronique bafou. Faut... T'as avancé dans le temps. C'était trop facile en même temps.
3: C'est ma revanche d'un autre côté. À chaque fois, tu avances dans mes chroniques, alors je prends ma vengeance. C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ben, du coup, je vais passer au troisième point. Euh, D'ailleurs, là, j'aurais vraiment besoin de votre avis. Ah. Et j'en avais déjà parlé un petit peu avant avec Bafou. Normalement, euh, certains, certaines personnes ont, di ont dit euh, lire c'est plus cher que d'aller au cinéma. C'est moins, enfin c'est plus, c'est plus économique d'aller au cinéma une fois que d'acheter des livres.
0: Euh, ou sinon, il y a des médiathèques et des bibliothèques. Voilà, des bisous. Voilà, non, mais Alors si tu moi, veux
1: vraiment posséder l'objet. Le... Oui, mais est
0: ce que tu as trouvé, c'est illégal, Benji.
3: Non, ça s'appelle YouTube. Le livre audio, ma gueule.
0: C'est pas illégal, Alors,
1: le livre audio. Euh,
3: le livre audio, ouais, mais attention, ça dépend où ça a été pris la source, euh, Benji. Hum. Euh, ah moi, non, il m'arrive mais... maintenant d'utiliser des livres audio, en fait. J'utilise euh, Audible de chez Amazon. Hum? J'avais téléchargé quelques bouquins là-dessus.
7: Ah,
3: Et euh, ah si, en fait, en gros, je me suis menti parce que j'avais dit que c'est mon dernier bouquin, c'était *Stonebreaker*. Alors je me trompe, c'était euh, *La Meute* de Simon baptiste Béroun, euh, du *Visiteur du
1: Futur*. Mais si je peux, si je peux t'interrompre, Bafou, fou, les livres, ce n'est pas la même chose qu que, que de lire un livre papier. Ce n'est pas la même expérience, enfin. Euh, c'est presque la même expérience, entre guillemets, sauf que tu ne pas, tu écoutes, mais c'est pas, euh, comment dire, c'est pas la, euh...
3: c'est pas non, la même chose. chose, je comprends ce que tu veux pas, dire. C'est pas la
1: même chose, moi je pense mais... que lire, genre tu, te, tu prends un bouquin, tu l'ouvres, tu lis, tu l'écoutes pas, tu, tu, tu mmh. le lis avec tes yeux.
3: Alors, pour non, mais... te dire, dans ma jeunesse, euh, excuse-moi Benji vite fait pour terminer, euh, dans ma jeunesse, moi j'ai beaucoup aimé les livres audio en fait. En fait, en gros, tu lisais l'histoire en même temps que le bouquin avec le narrateur derrière qui te lisait l'histoire.
1: C'est encore différent. C'est encore différent. encore
3: différent. Bah, mais, mais justement... Attends, 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 attends. Mais... Vite-fait, ouais. je te raconte l'expérience et tu pourras parler après vite fait. J'en ai pas pour long. En fait, en gros, pour t'expliquer, j'ai lu euh, le bouquin euh, La Meute en même temps qu'écouter le livre audio. Parce qu'en fait, en gros, c'est l'auteur en lui-même, Sliman Baptiste-Béroun, qui a une voix magnifique, qui lisait le bouquin qu'il avait écrit. Et franchement... J'ai réussi plus à me à me téléporter dans ce bouquin en faisant moi-même ma propre version de l'histoire grâce à, au livre audio en fait. Et euh, d'ailleurs, ah. il a nouveau il a à nouveau sorti un truc et j'ai commencé à le lire euh, comme ça le bouquin et j'attends toujours le livre audio. Mais voilà, en tout cas c'est moi c'est ma seule c'est c'est une, une expérience que j'ai que j'avais fait quand j'étais gamin et refaire cette expérience comme ça avec le livre audio et le livre c'est un truc bah, qui m'a aidé à, à à me transporter. Voilà.
0: Alors, sinon, on peut arrêter sur le débat euh, livre audio, livre, film, tout ça, voilà, parce et juste se dire à la base, que les gens. À la juste... base,
1: mon, 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 enfin mon, on va dire mon, ma question c'était sur la, la question de l'argent. Je suis désolée, je, désolé, je t'ai coupé ta ta cala, mais est, on est un peu parti loin. C'est euh, bien aussi hein, parce que les livres, enfin les livres audio, j'en j'en écoute et du coup j'en lis, mais euh, c'est pas du tout vraiment. C'est vraiment ce que je t'achètes un bouquin. Euh, T'achètes un bouquin, tu le lis, sans rien d'autre. Tu le lis, euh, voilà, tu lis le papier. Voilà, donc euh, Benji Takala, votre avis sur la question
5: bah, euh... En soi, euh, moi, je suis complètement d'accord pour dire que le bouquet, des bouquins, me reviennent grave plus cher que le ciné. Mais après, ça, déjà, tout dépend ce que tu lis. Si, oui, vrai. si tu vas taper dans des... Dans tout ce qui est roman jeunesse et tout ça, j'avoue, je ne sais absolument pas combien ça coûte. Je, je, du coup, je ne peux pas juger. Mais euh, vu que moi, je bah, de mon côté, je lis beaucoup des tout ce qui est des, là, des bouquins en, en scientifiques. J'ai envie, enfin, qu'on mmh. appelle scientifique, euh, étant donné que je bosse là-dessus, euh, ça pique très
1: fort. Ouais. Après, faut savoir aussi les, les manuels, enfin, ce que j'appelle les manuels scolaires, mais ou même des livres, enfin qui t'aide à, à avancer en cours, là, euh, j'ai rencontré ça ce, cette année-là, avec la fête. Euh, bon, il bah, y, y en a qui se font plaisir, hein, mais euh, tu peux pas dépenser euh, allez, je sais pas, je veux pas dire, un, mais bon, plus de 100 balles euh, en bouquin par, euh, par an, c'est déjà pas mal. J'ai envie d'être une
5: petite joueuse.
1: Ouais, Non, mais j'ai dit 100 pour arrondir, mais je sais plus. mais Après, c'est pas une question de compétition. Mais c'est pour dire c'est que euh, c'est des bouquins... Euh, disons que pour, euh, pour le prix d'un de mes bouquins de littérature euh, anglaise, j'aurais pu m'acheter euh, au moins trois bouquins euh, de, de SF euh, pas cher euh, sur Amazon.
5: Oui, mais après, tu vois... Ce...
1: Pour le prix d'un seul bouquin, donc...
5: Euh... Oui, oui j'entends, mais euh, tu vois, tous les bouquins de, de littérature et tout ça... Bah Honnêtement, le vrai bon plan c'est d'aller dans les trucs d'occasion mm. parce que euh, dans tous les cas tu sais qu'ils seront euh, parce que les gars vérifient déjà s'il n'est pas euh, trop amoché mm. et puis tu sais aussi que as, euh, bah, le texte en soi il change pas beaucoup d'une édition à l'autre et en plus tu as des chances de tomber potentiellement sur des, sur des éditions assez intéressantes donc euh, le ou alors
1: euh, trouver des gens qui étaient avant dans ta, dans, ta, dans, ta, dans ta licence et qui vendent leurs bouquins qu'ils ont abandonné aussi. Ça, ça marche même ça marche comme pour les, les trucs d'occasion. Euh, dans mon cas, non. Non mais tu es un cas à part.
5: Non mais je t'explique en fait parce que dans les études, ça marche que pour les premières années ça, le fait de s'échanger des bouquins et tout.
1: Oui mais c'est pour ça, moi je suis en première année.
5: Voilà, mais quand tu, tu atteindras le, le master ou tu, tu travailleras sur un sujet très précis, et que du coup tu devras te taper absolument tout ce qui a été écrit en relation avec ton sujet la, la, la facture est très salée
1: oui non mais t es, t es, je comprends voilà. Je vais souffrir plus tard voilà. pour l'instant je, je profite de... du coup après je,
5: je, je parle en cas de très précis parce que euh, à moins qu'il y ait des gens chez de, de, de nos auditeurs qui, qui soient euh, comme moi obligés de, obligés de, de lire des trucs euh, parfois sans aucun rapport avec ce qui nous intéresse par obligation professionnelle, euh, en soi, tu vas plus acheter un bouquin parce que le contenu t'intéresse. Voilà. Et en général, tu vas te taper des trucs genre de, bah, un roman ou des... Mm. ou comment ça s'appelle Tu sais, les, les compiles de nouvelles. Oui. Voilà. Oui.
1: Bon, dans cette chronique, mon but, euh, but c'est pas de dire « Ouais, les films, c'est nul, euh, les séries, c'est nul, euh, lisez des bo des bouquins bandeaux débiles. » Hein, euh, soyez, euh, so, euh, soyez cultivés. Non, c'est pas ça. Bah, déjà, on peut être cultivé euh, sans lire de bouquins. Oui. Enfin, disons que euh, la, avoir une culture cinématographique, c'est toujours de la culture. Mais bon, lire, on dit que c'est bon pour le cerveau. Je dis, je mets des guillemets. Ça dépend ce qu'on lit. C'est une phrase complètement bateau. Hein, parce qu'en plus, je pense qu'on l'a tous entendu en cours ou même par nos parents pousser un peu à lire, mais euh, comme disait dafo du coup, euh, bah, la lecture ça favorise l'imagination, mais aussi euh, l'apprentissage du vocabulaire et même l'amélioration du niveau dans une langue étrangère. Et ça et là je fais un coucou au roman et au comics Doctor Who, parce que je vais quand même pas ne parler que, je vais quand même pas parler qu'une seule fois de, de ma série préférée dans une chronique, même dans un podcast en général, voilà, ça c'est le petit, petit clin d'œil. Mais euh, après, il faut encore savoir quoi lire. Et c'est pourquoi, du coup, bah, j'ai fait une petite liste. C'est très très court, du coup, parce que euh, bah, je n'ai pas lu beaucoup. Mais je voulais mettre des, des livres que j'avais lus, vraiment, et en entier. Et pas juste feuilleté ou alors, ouais, on m'a dit que c'était bien, voilà, euh, lisez-le. Euh, du coup, pour commencer vraiment la science-fiction, un truc très très euh, très très bien et pas très long c'est Hommes sans série de Stéphane Wool Désolée au passage si j'écorche les noms je suis très nulle en pro en... je suis très nulle en prononciation c'est l'histoire est pas très euh, difficile à comprendre en gros les Hommes... alors hommes ça s'écrit O -M S c'est très important c'est les descendants des on va dire des humains euh, bah, de... enfin, en gros c'est nos descendants à nous et ils sont les animaux de comp... ce sont les animaux de compagnie des dragues qui forment une... Une... une forme euh, on va dire une forme d'amphibien euh, mutant et du coup qu'ils ont une intelligence euh, supérieure à la nôtre mais au final on se rend compte que euh, bah, c'est pas c'est pas vraiment le cas on va dire c'est un peu euh, ils ont un peu le même niveau homme homme avec un H euh, dans d'autres vie actuelles et euh, au passage pour les fans de cinéma il a inspiré le film d'animation La planète sauvage de René Lalou et qu'apparemment il est bien. Mais là, je ne l'ai pas vu. Donc, euh, les cinéphiles, regardez-le. Euh,
3: je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, moi, d'un autre côté.
1: Apparemment, il est très, très bien. Et il donne une, une représentation des drags que je ne les imaginais pas comme ça. Mais au final, ça colle bien. D'accord. Alors, ensuite, un petit peu plus compliqué. Et euh, je ne vais pas, euh, pas trop m'étendre dessus. C'est. Do Androids Dream of Electric Sheep Alors, de Philippe Dick. Alors ce nom on vous dit peut-être rien, mais il est aussi connu sur le nom de Blade Runner. De Blade Runner moi
3: Ah bah oui, d'accord, oui. Okay. Voilà,
1: attention, par contre... Par contre, attention, pour l'avoir lu pour mes cours, et pour l'avoir beaucoup apprécié, le livre est quand même diffé... enfin, très différent des, des films, parce qu'il ne se, se concentre pas vraiment sur les mêmes sujets. Et il y a une grosse partie du bouquin qui est totalement euh, omis dans les films, mais du coup, ça reste quand même très intéressant à lire, et surtout si on a vu les films, même lire d'abord avant de voir les films. Pas... Par contre, je parle surtout du premier parce que je n'ai pas vu le dernier, parce que bah, je pas le temps. <rire> mais je le ferai peut-être un jour, et sinon, pour ceux qui passent vraiment beaucoup de temps à lire, enfin, qui aiment passer du temps à lire, il y a le cycle de fondation d'Isaac, j'ai déjà parlé. Mais c'est très très long à expliquer comme histoire, donc je vous laisse vous faire votre propre avis si vous voulez vous tenter là-dedans. Enfin, vous, vous laisser tenter dans cette aventure. C'est très très long, ça suit. Euh... Enfin, il y a combien de bouquins Il y en a beaucoup trop. Euh... Au moins 7. Si c'est là où c'était la fin de la chronique. J'avais marre d'écrire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 7 euh, livres, je vais. De toute façon, ce n'est pas très difficile à trouver. Donc voilà, euh, c'est tout pour cette chronique. Du coup, c'est encore un petit peu brouillon, mais je vais encore m'améliorer plus prochaine Et euh, je vous dis pas pour l'instant le sujet parce que je n'ai pas trouvé, mais si vous avez des suggestions dans les commentaires, elles sont les bienvenues. Ok. Maintenant, on peut passer au débat sur les livres audio. Par rapport à ça,
5: parce que j'ai pas réussi à placer ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Euh, en fait, pour moi, le livre audio, c est, c est, ça reste une alternative au bouquin. Parce que tout dépend de la personne. Genre, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui. Bah, qu apprend beaucoup plus par l'auditif. Plutôt qu'en écrivant, par exemple. Mmh, Et. Genre, tu vois, par exemple, l'autre soir, c'est. Euh, je me suis. J'étais tombé pas, totalement au pif sur YouTube. Sur les bouquins audio de. Euh, euh, j'ai perdu le nom de l'auteur, mais celui qui a fait l'appel le, 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 de Cthulhu, tout ça, j'ai complètement paumé son. Sans... Voilà, merci. Ouais. C'est du... un BG. Voilà, et du coup, moi. Pour
1: l'écriture.
5: Oui, évi ça, oui évidemment, c'est ultra, ultra bien écrit. Mais justement, ça m'a permis de me rendre compte d'un truc c'est que si je bouquinais ça, je serais paumé au bout de deux chapitres. <rire> Parce que c'est très... enfin Après, là, l'exemple que je prends, il est assez complexe parce que l'auteur est très vénère. Oui, non,
1: non, mais et là, il... là c'est très, très complexe. Enfin, je donnerai après un exemple. Mais oui,
5: continuez. mais après, moi, je, je suis dans le délire des auteurs comme ça. Genre, par exemple, je kiffe, je kiffe Asimov et tout le délire dans le genre.
1: Ouais, et là, c'est sûr. Es pas... ça,
5: voilà, je reste dans... Dans le haut de gamme, voilà, madame, n'est-ce pas Voilà,
1: je... ouais, bah moi aussi, hein. et,
5: euh, et en fait, tu vois, ça m'a rendu la chose plus accessible. Parce que sur certains points, je suis extrêmement con. Et, le... et je pense que pour les personnes comme moi qui sont qui ont plus de facilité à... par, euh, par l'écoute, et eh ben, je pense que ça reste une bonne alternative. Et c'est potentiellement gratuit.
1: Oui, après c'est moyennement légal sur ce côté-là, mais on va pas revenir dessus.
3: Ok, merci Clems pour euh, ta petite chronique. Moi franchement j'ai bien aimé là sur les, euh, sur euh, pourquoi lire c'est bien aussi. Euh, franchement j'aime bien, franchement j'aime bien. En tout cas, euh, moi j'ai appris une seule chose grâce à Clems, c'est qu'il va falloir que j'améliore mon orthographe en lisant plus souvent des bouquins. Voilà, merci Clems. <rire> Alors à ce sujet, je tiens à dire que
5: c'est de la merde. Comment parce ça? que moi qui lis beaucoup, j'ai un orthographe et une grammaire dégueulasse.
1: Bah oui, Par rapport à moi,
3: je te promets, c'est pas meilleur. Allez
1: mais sur as ce. Mais t'as le style de l'auteur. <rire> oh, désolé, mais t'as le style de l'auteur du coup qui te plante. Mais déjà ça c'est bien. Bah, faut que tu continues à lire, mais pour n'importe quelle raison.
3: Plus, voilà. <rire> On va passer euh, à Takala, Benji, Benji, Takala, qui est chaud. Ah, oh. oui. À toi Ah bah y a pas de souci. Allez c'est parti Les mangas animés de Benji Les mangas et les animés N'ont plus de secret pour lui C'est
2: Benji Je
5: vais vous parler de Gundam Alors comme vous l'avez pu l'entendre Je me suis complètement trompé de musique Mais c'est pas grave Puisque ça reste un opening de l'anime Gundam 00 ou 00 selon votre, selon votre choix de prononciation. Et c'est très 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 bien, c'est pour ça que j'en parle. Puisque euh, Mobile Suit Gundam 00-00, comme vous souhaitez le dire, est un, est un anime qui est sorti entre avril 2007 et mars 2010 2009. Non, 2019 comme j'allais le dire. Euh, et compte euh, deux saisons qui, ont chacu qui, qui, chacune, sont composées de 25 épisodes. Donc euh, ça, euh, si vous savez compter, ça vous fait un total de 50. Donc cet anime, il appartient à la franchise Mobile Suit Gundam, donc, qui est une franchise euh, d'animation faite par le studio Sunrise et qui a débuté en 1979, et donc qui est créé, enfin dont les papas sont... Et c'est là où je rigole parce que vu que je suis pas sur papier, j'ai une vision de merde. Du coup, je suis obligé de zoomer comme un porc sur mon texte. Voilà. Et du coup, les... ces papas, ce sont euh, Yoshi, Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate. Donc euh, autrement dit, c'est presque les papas du genre mecha vu que cette série appartient à ce, à ce style. Et le méca en gros, c'est un thème de science-fiction, on va rester dans le délire avec euh, dans la continuity de Clems, vu et qui mettent alors en scène des personnages qui utilisent ou qui ou qui incarnent même des robots ou des armures euh, à, qui ou des armures mécanisées, où on peut directement penser à Iron Man par exemple, et qui se démarquent généralement par leur taille conséquente, c'est pour ça qu'Iron Man n'est potentiellement pas un méca. Et ici les armures, eh bien, ce sont des armes de masse et c'est cette idée novatrice qui, pour l'époque, incarne justement une ouverture au, au public traditionnel, enfin, qui, au public traditionnel des séries, euh, jusque, juste, justement, qui va toucher un public beaucoup plus adulte. Et du coup, ça aboutit au sous-genre du real robot. Désolé pour mon accent dégueulasse, vu que là, ça va plus parler de justement de machines à taille réelle et au fonctionnement qui sont beaucoup plus réalistes en fait. Donc généralement, la, plus généralement, la saga Gundam et enfin les, 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 les différents animés de la saga Gundam, ils sont liés entre eux. Mais justement, cette série elle a la particularité d'être un peu à part et se contente simplement de faire des clins d'œil à la première série. Enfin, sur la, la série W0, il y a eu un film qui est sorti en 2010, mais vu qu'il n'apporte pas grand- grand chose à la série ou à l'univers Gundam tout court, bien je ne le traiterai pas ici. Du coup, l'histoire, c'est qu'au cours de l'année 2307 de notre ère, mais évidemment, les réserves en carburant fossile sont épuisées et l'humanité se tourne alors vers l'énergie solaire par le biais d'un grand anneau orbital, genre comme Saturne, euh, qui est alors composé justement de panneaux, de panneaux photovoltaïques. Donc cet anneau, il est relié à la Terre par trois ascenseurs orbitaux qui chacun est contrôlé par l'un des trois grands blocs des nations dominantes. Donc on a l'Union qui est le continent euh, américain ainsi que l'Océanie et le Japon, donc qui est alors dirigé par les USA. La Ligue de la Réforme Humaine, donc c'est la Chine, la Chine, euh, je vais y arriver. La Russie, la Chine et l'Inde. Et enfin on a l'AEU, donc qui est, est l'équivalent de l'Union Européenne et qui, qui comprend également l'Afrique. Mais euh, cependant les bénéfices que euh, bah, les bénéfices, ils profitent pas à tout le monde à toutes les nations en tout cas, et ce qui attise les tensions et perpétue des conflits armés dont certains y datent de, du 20e et même du 21e siècle. Et l'histoire s'ouvre alors sur une attaque terroriste qui est menée contre l'ascenseur orbital de la Ligue de la Réforme humaine, et du coup cette attaque elle est déjouée par l'intervention d'une organisation mystère, Celestial Being, qui possède des Gundam, donc c'est des armes qui sont bien plus évoluées technologiquement que tout ce qui se fait alors. Et justement, cette nouvelle organisation annonce qu'elle utilisera cette force pour mettre fin à tous les conflits, à, à tous les conflits euh, armés ou non qui existent, et ce sans distinction de race, de religion ou de nationalité. Et ça, c'est juste la base. Donc, ça part déjà assez loin. Et du coup, ce qui est ultra bon avec cet anime, c'est que, euh, avant d'attaquer vraiment les qualités précises qui qui, qui sont qui est bien c'est juste je tiens juste à faire un petit mot sur le studio Sunrise puisque la même année il nous a pondu Code Geass que je reviendrai que je ferai sûrement une chronique dessus parce qu'il est très très bon et qui est lui et qui lui aussi un style du mecha du coup cet anime il respecte vraiment tous les joueurs du mecha et il les respecte vraiment à la lettre on a un design très soigné des mechas avec pour certains des concepts qui sont vraiment intéressants à la fois graphiquement ou même scénariquement euh, scéniquement je vais sans déconner je vais jamais y arriver ce soir on a une animation et une ambiance sonore de ouf en sachant que euh, à l'époque où est sorti l'animé on n'a pas encore toutes les méthodes euh, d'animation euh, à l'ordinateur ce qui fait que tout est à la main donc je vous invite à aller sur Youtube à taper Gundam 00 à vous mettre un pauvre MV de merde ou ce que vous voulez et que vous en preniez plein la gueule voilà après, en dehors de cet aspect euh, On va dire esthétique Le scénario, il est ultra vénère Là, je vous ai juste fait le petit speech de base Et vous voyez déjà qu'il englobe Enfin, qu'il qu qu va déjà assez loin Et qu'il amène vraiment à quelque chose de poussé Et vraiment Et en soi, à une réflexion très profonde Puisque la beauté du scénario, elle se fait Que l'on on suive des Entre guillemets, héros Où leur objectif Il est pas du tout en lien avec l'aspect Qu'on se fait d'un héros, puisque... Le, dans le dans le fait de mettre fin à tous les conflits par la force C'est un point de vue antagoniste et non héroïque Et justement ça a l'avantage de nous présenter des points de vue euh, Du conflit qui est très divers on a, on a par exemple une vision locale Une vision au tra à travers du civil, des politiques, des médias Ça va d'assez loin Et ce qui amène justement une remise en cause constante Des camps et même des personnages et euh, on garde tout le temps en toile de fond justement le thème de la lutte vaine pour construire un monde utopique et ça c'est ultra beau en soi on a des personnages très nombreux mais qui bénéficient tous d'un développement et euh, un développement très poussé et chacun des personnages et chaque même le développement en soi influe sur chacun d'entre eux et ça remet en permanence leur motivation et, et tout leur questionnement autour euh, tout en sachant que l'anime bah, il prend le parti de nous présenter comme héros un personnage qui s'apparente grave à un terroriste actuel en fait. Vu qu'il est endoctriné par sa cause, il c'est un fanatique, il est très très bon. Je défends le terrorisme là mais c'est quoi cool. je ne déformais pas mes propos, c'est pas bien. Et, euh, et, on, et à cela ce qui est ultra intéressant c'est qu'il est rapidement mis en parallèle avec un autre personnage qui lui il a la figure du, du, du civil et qui est entraîné malgré lui dans le conflit donc on a des points de vue euh, qui s'opposent et qui sont vraiment euh, vraiment très intéressants je vais tout le temps dire intéressant mais je m'en bats les couilles à cela on a des combats qui sont ultra bien rythmés avec des choix de prise de vue et des, et des chorégraphies ultra originales vu que, vu que certains combats se, se déroulent dans l'espace et, euh, et justement on a vraiment une j'ai envie de dire une notion d'espace, ce qui est complètement con de dire ça, mais bah le... le combat il est pas linéaire quoi. Il... En soi, c'est pas comme dans DB où, même si dans DB les gars ils peuvent se, se retrouver à 180 d'un coup, enfin à 180 degrés d'un coup, on reste sur quelque chose d'assez plat en soi. Alors que là, ici ça bouge vraiment tout le temps et c'est vraiment ça qui est génial. Et bien sûr, le style du, de combat euh, de, des mechas évolue selon les émotions du personnage, ce qui donne vraiment un côté plus humain à la machine. Malgré tous ces bons points, on a quand même quelques petits problèmes, notamment de rythme, puisque après les grandes batailles, euh, on va rester sur notre fin, puisqu'on aura la hype qui sera montée, mais qui va retomber assez rapidement au, des, au fil des épisodes. Mais c'est justement pour poser des moments de calme qui serviront justement à creuser l'aspect des personnages et notamment, chez les personnages du côté civil, en fait. Après, on a bien sûr quelques fins. J'ai pas envie de dire bien sûr, mais ce qui ressort souvent chez, les... chez la... la série Gundam, c'est on a des facilités scénaristiques, et auquel cas, ici, on aura un perso qui, qui va mourir, mais qu'après, il va revenir par le biais de son jumeau. C'est juste pour le fait de, de faire des, des économies de, des économies d'animation, voilà. Du coup, on peut faire des reproches plus généraux au genre du mecha. Euh, on voit, par exemple, à la fin de l'anime où les mechas, enfin, notamment celui notamment l'antagoniste qui est complètement pété, vu qu'il a tous les power-up euh, des différents mechas qu'on avait vus précédemment. Et le problème, il vient justement de l'évolution de puissance, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans un, un anime ou un manga, ou même une histoire plus généralement, les héros ils doivent évoluer. Et soit il se fait comme dans DBZ en criant très fort et en changeant couleur de cheveux je suis en train de dénigrer la saga c'est pas bien ce que je fais <rire> je suis un grand fan de DBZ c'est pour ça que je fais pas ça pour de l'humour euh... alors que là justement ça se fait par la technologie et sur certains points ça reste prévisible et du coup malgré ce que diront les, les puristes du genre euh, pour moi Gundam 00 c'est vraiment l'année parfait pour découvrir la série des Gundam et puis même plus généralement le genre des mechas qui est encore caricaturé par des batailles de robots géants qui détruisent des villes avec un scénario aussi profond qu'un Super Sentai. Et justement je pense que c'est là où se fait, euh, fait l'amalgame. Avec justement, euh, comme on voit dans, dans Power Rangers, avec les, tout ce qu'est les Megazords et tout ça, mais c'est pas représentatif du genre mecha. Parce que même si on trouve quelques faiblesses d'écriture ou même de rythme, bah, il en reste pas moins formid un formidable animé beau par son aspect et sa richesse de scénario, comme je voulais plusieurs fois, euh, comme j'ai plusieurs fois insisté dessus. Et pour au final nous interroger autour de questionnements qui sont bien plus profonds. Euh, Qu'est-ce qui nous laisse croire Donc par exemple, doit-on chercher à réaliser ses ambitions par la force ou, ou, ou même, si la et ce, même si la cause est louable euh, Encore, quelles sont, quelles sont les choses qui méritent pour lesquelles on, veut, on se batte pour elles L'homme est-ce qu'il peut vivre sans faire la guerre Et est-ce que pour se rapprocher d'une thématique plus contemporaine, est-ce que je dois me sentir concerné par les conflits qui ont lieu à l'autre bout de la Terre et, euh, et ainsi, par le, par, les, par le contexte actuel, comme je viens de le dire, euh, il est également très intéressant à regarder pour ces différentes questions. Et, euh, et enfin, cet anime, il donne vraiment un coup de jeune à la saga Gundam qui, je, à mon avis, on en avait bien besoin. Voilà, c'est sur cette note que je termine ma chronique
3: Très bien Benji En tout cas ouais c'est vrai que là, Tu vois tu m'aimes d'apprendre un truc Je savais pas que c'est les mêmes créateurs Code Gris et, euh, et euh, Gundam Je savais pas du tout tu vois tu me l'apprends bah, Dans, dans l'animation tu le ressens Et puis
5: même sur certains aspects scénaristiques ça se voit
3: Ok, d'accord, très bien. Bah Merci en tout cas, Benji, pour cette petite chronique. Et on va passer à Takala pour la dernière chronique. Et après, nous avons terminé ce podcast. Et mon Dieu, qui est long à enregistrer, en espérant qu'il soit plus court. J'espère que Bafulio du mixage va faire son boulot. Takala, t'es
0: prête Bah ouais, 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 bah, je suis prête. De hein. toute façon, euh, il faut bien. Et puis, euh, je suis la dernière à passer, non Bah ouais, bah, oui, oui bah, je suis la dernière à passer. Ok, bon, bah ouais, bah je suis prête, c'est quand tu veux.
3: Eh ben, let it go, c'est parti, Takala, avec sa chronique convention
2: cosplay et Vocaloid. Avec elle, les cosplayers peuvent se rhabiller et les Vocaloids peuvent se programmer pour mieux chanter. C'est Takala.
0: Aujourd'hui, euh, chronique un peu spéciale, je vais vous présenter trois Vocaloids au lieu de un. Euh, tout simplement parce qu'ils sont produits par, les mêmes, par la même société. Euh, et aussi parce qu'ils sont pas très connus donc je vais essayer de passer assez vite dessus parce que niveau qualité de voix c'est pas trop ça, on, on va en reparler plus tard euh, ensuite je vais parler du site World Cosplay qui est un réseau social euh, encore une fois euh, sur le cosplay, vous voyez je me renouvelle <rire> Je il mm -hmm. faut dire n'y a pas grand chose à dire euh, dans le monde du cosplay mm, et euh, je vais enfin continuer avec euh, le traditionnel euh, calendrier des conventions. Tout le monde est d'accord avec ce programme
3: Toujours. C'est parfait.
0: Ok, bah nickel. Et bah, je vais commencer avec euh, les Vocaloids en vous présentant euh, Tonio, Prima et Sonica. Alors je vais faire Tonio et Prima ensemble parce que ils, ont, ils, ils, sont, ils sont sortis avec deux ans d'écart. Tonio et Prima. Tonio est sorti en 2010 et Prima est sorti en 2008. Hum, Tonio, Prima et Sonica sont les trois ont des, des vocaloïdes anglais euh, développés par la société Z Zero G, c'est G c'est moins un, ça claque moins en français. Euh, ouais. Tonio to a été été a été, ré, a été euh, mis sur le marché en 2010 sous vocaloïde 2 et euh, pour Prima c'est en 2008 toujours sous vocaloïde 2 euh, ces deux-là sont, sont tous les deux euh, réalisés sur le même principe. En fait, on essaye de créer des, des chanteurs d'opéra ou des chanteurs euh, classiques. Euh, Tonio est un homme, comme son nom euh, laisse supposer, et Prima est une femme. Et il euh, n'y a pas vraiment d'informations sur l'origine du nom de Tonio. Euh, on ne sait pas trop. On suppose que ça vient d'Antonio tonius, euh, on, on suppose que c'est une, une variation du, du nom Tony, on sait pas trop. Euh, pour Prima, Prima l'origine est plus claire, ça vient tout simplement de Primadonna, euh, qui signifie euh, littéralement première dame en italien, mmh. et qui en fait euh, c'est un nom qui est utilisé pour désigner euh, une chanteuse d'opéra en fait, la, 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 la femme qui a le premier rôle dans un dans une euh, dans une euh, pièce de théâtre ou dans un opéra. D'accord. Euh, euh, Prima Donna se réfère aussi à, ce, à la chanteuse avec le plus de talent. C'est souvent un soprano. Bref, euh, tout ça pour dire que euh, Tonio et Prima sont de vocaloïdes pas très connus et très peu utilisés. Ils sont un peu à part parce que comme c'est des chanteurs d'opéra, ils ont une voix assez particulière. Euh, personnellement, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à faire cette chronique en amont parce qu'il a fallu que je trouve des musiques et euh, je dois vous avouer que la <rire> musique que j'ai mis c'est pas du tonio, c'est pas du prima parce que les voix je pouvais pas euh, je les trouve euh, pas assez bien développées à mon goût et ça me bloque un petit peu c'est pour ça que ma musique ça sera une chanson de Sonica donc Sonica toujours une vocaloïde anglaise qui a été développée euh, Toujours par Zéro G, et euh, qui, a été, euh, qui, qui est sorti en 2009. Donc, euh, Sonica, c'est aussi la première euh, vocaloïde anglaise à avoir son propre design. C'est-à-dire que euh, pour, euh, je vous avais parlé un peu plus tôt euh, de. J'ai oublié les noms. Euh, oui, oui, de Frankenstein et l'autre. Euh, je...
3: euh, big uh, Big, Bigal, attends, Big. Sweeten et... Je vous voilà, avais Sweet parlé Bigal, un ouais. peu
0: plus tôt de Sweeten bon. et Bigal ah, qui avaient un, un design, on n'était pas trop sûr, euh, avec un un, des, des, un peu à la Frankenstein. Là, Tonio et euh, Prima ont des, sont des photos en fait. On a utilisé des photos euh, de, de, de de personnes réelles en fait. Euh, les, les deux les deux euh, les deux les deux chanteurs ont, ont, ont sont juste euh, n'ont pas leur propre euh, design. En fait, ils n'ont pas leur propre caractère concept, comme on appelle ça euh, dans le jargon. Et, et euh, ce qui fait que on a euh, pour euh, Tonio une photo euh, d'un d'un homme russe qui s'appelle Stanislav Jakuschevski là 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 ce vends-moi du rêve Benji
5: alors attends Tanislav Jakouljski merci <rire> et euh...
0: <rire> et du coup euh... <rire> il est russe euh, Prima quant à elle c'est euh, une image d'une modèle elle est on, on ne connaît pas on, on ne connaît pas son nom son son vrai nom Prima Sonika Tonio et Prima sont euh, sont complémentaires on va dire euh, tous les deux chanteurs d'opéra sonica quant à elle euh, sortie en 2009 elle a son propre caractère design euh, euh, sonica elle a été euh, elle a été réalisée de, de, de vraiment un peu à la japonaise c'est à dire oui. que non non non, non je ne te parle pas du design je te parle de, 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 du concept en fait c'est à dire que euh, les vocaloïdes anglais sont d'habitude plus tournés vers un vers un public américain et c'est logique hein, c'est eux les plus les c'est eux qui ont le plus de chances d'utiliser les vocaloïdes anglais et du coup euh, c'est plus tourné vers un vers un public américain. sonica on sent dans son caractère design dans son intonation qu'elle a plus été pensée pour les japonais même si euh, c'est quand même euh, très bien vendu en en aux États-Unis et elle est d'ailleurs plus connue que Tonio et Prima et euh, c'est d'ailleurs pour ça que euh, je trouve que ses réalisations sont sont plus abouties que Tonio et Prima, que les chansons réalisées avec Ska sont plus abouties. Euh, je trouve qu'elle a une voix qui est mieux travaillée, qui sort mieux et du coup je vais euh, bah vous, vous balancer la musique qui en fait c'est une musique un peu particulière c'est celle où je trouve la, la voix de Sonica ressort le mieux. Et euh, alors, le titre, genre, genre, le titre c'est MTC2. Alors, j'ai aucune idée personnellement de ce à quoi ça correspond, mais bon. c'est deux euh, une chanson par euh, c'est une chanson originale euh, de sonica euh, je suis également tombé sur euh, une cover qui avait la voix très très bien euh, très très bien programmée mais euh, j'ai préféré choisir une chanson originale pour euh, qu'on puisse voir tout le potentiel hein. Parce que les covers c'est intéressant mais selon moi les, les chansons originales permettent vraiment d'exploiter le potentiel euh, des Halloween à leur plein à leur pleine euh, plein de puissance. Faut que je me réveille, putain. <rire> je suis fatigué euh, Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la chanson, vous Oui, bien.
5: En même temps, tu me l'avais fait. Oui, mais toi, je te l'ai. Oui, mais, euh, mais ouais, mais justement, c'est ce que euh, c'est ce que je dis, c'est ce que on, on parlait un petit peu tout à l'heure. C'est euh, ça reste un peu dans un style très euh, industriel et tout ça qui colle au Cara Design dont, dont on parlait.
0: Et dont je vais parler un peu plus tard parce que je ne l'ai toujours pas abordé exprès. Bah oui mais t'es le premier à donner ton avis, t'aurais été, da... été le dernier, <rire> ça serait passé
5: mais... Par le pouvoir du montage, je passe en dernier. Montage, passe
3: en dernier. <rire> <rire> ça va être très dur. <rire> euh,
0: du coup, euh, Clems, Bafou euh,
3: Justement, euh... j'allais dire un truc, euh, moi ça m'a fait vraiment revenir au temps du Machina. Et euh, bientôt, ça va être quand, je serai, quand tu m'appelles ou, ou quoi que ce soit, ou quand je serai dans le podcast. Euh, Excuse-moi, j'entends rien ce que tu dis. C'est la musique, elle est trop forte, elle est géniale, j'adore. C'est génial. Euh, Mais ouais, Martini. Non, c'est ça, c'est ça. Après, si tu jures, ça me bon, fait revenir vrai. à l'époque <rire> que j'ai kiffé. Ça, fait euh, ça me fait rappeler l'époque où j'adorais la Machina. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et franchement, j'adore ce son. Tu m'as fait des cours. Et je pense que ça va être maintenant la chanson où je vais l'écouter tous les jours. Euh, de 9h à 21h au boulot.
0: T'es pas prêt pour ce que je te prépare dans les prochains podcasts hein.
3: Oui. Ah bah ça m'intéresse alors.
0: Ah, T'es pas prêt.
1: Vas-y, euh, Clem's. Ouais, alors moi, va, comme tu sais, hein, moi les vocaloïdes. Pardon, je sais plus parler. Les vocaloïdes. Euh, bah c'est pas trop mon truc mais j'ai affin... apprécié cette musique euh, franchement c'est après enfin je sais pas trop comment dire parce que je m'y connais pas du tout okay, Louis. mais il y a certains effets de son que enfin je les aime bien mais le problème c'est qu'ils reviennent tout le temps et au final c'est C'est pas tout a... très agréable à l'oreille mais après là c'est pas très objectif parce que je suis très fatiguée et euh, je comptais regarder un film et finalement euh, J'ai dormi. Mais euh... sinon, c'est bien à écouter comme ça.
5: Voilà. Et justement, je rejoins Clem sur le fait que souvent, dans les musiques de ce style, les effets de, de drop et de. Et euh, comment dire. Tu sais, de, de saturation, voilà, ça revient voilà, assez ça souvent. Vrai. Et euh, oui, je suis d'accord que certaines personnes puissent ne, ne pas aimer.
0: Bah après, euh, effectivement, Vocaloid, c'est un style à part, hein, c'est un style, euh, mm. un style euh, bah, particulier, et puis euh, pff, tu aimes ou t'aimes pas, quoi mon petit frère, il est complètement anti-vocaloid, quelle que soit la musique que je lui fais écouter, euh, il, il va pas aimer, quoi, donc... Euh voilà, c'est chaque c'est
1: Je mets entre parenthèses cet avis parce que je suis fatiguée. Hein. Parce que sinon, je pense que si j'étais plus en forme, j'aurais vachement plus apprécié. Mais c'était quand même bien comme musique. Bah, c'est sûr voilà. que
0: euh, pour l'audit, pour l'audit, pour l'audimat, on est en train d'enregistrer à 21h30. Euh, on est un petit peu dans la mort parce que ça fait déjà trois heures qu'on est enregistré. Hein. Euh, le montage, par oui, tout tout exemple, en fait. et on est un petit peu dans la mort. <rire> Euh, voilà, <rire> on est des warriors. Donc, euh... Non, mais coupe pas ça, Bafou. Euh, J'en fais exprès, justement, de dire à l'audimat. Euh, justement, ça leur montre nos conditions de travail. C'est très bien. Voilà, voilà. Tu <rire> où je garde ça. Surtout, je m'adresse pour qu'on soit payé. Attends, attends, attends. Je me fais chier à m'adresser droit à eux en disant pour l'audimat qui nous écoute. Et Bafou, faut... oh, je couperais ça au montage. Je te fous ma gueule.
7: <rire> <rire>
0: non, tu coupes pas au montage. <rire> Mariam, quel est ton avis sur la musique
4: ben, J'ai bien aimé. Merci, Mariam. Euh, au début, euh, <rire> non, mais au début. Non, au début, je je trouvais un peu bizarre la, la tonalité. Puis après, euh, non, j'ai bien apprécié. Du coup, voilà, c'était MTC2
0: de Sonica. Euh, bah, du coup, les avis sont assez mitigés dans l'équipe finalement. Et puis, euh, pour en revenir à nos vocaloïdes, je vais passer sur la partie euh, physique. Euh, comme je l'ai dit Tonio est représenté par un homme euh, russe Arda et, euh, da, et, euh, et, euh, et, et complémentaire avec Prima alors je vous le dis tout de suite il n'y a pas énormément d'informations sur euh, Tonio et Prima euh, parce que comme je l'ai dit ils ne sont pas très connus ils ne sont pas très très utilisés pour vous donner un avis euh, sur le wiki Vocaloid Tonio et... Euh, et euh, non, Tonio est. Ah, pas est. Tonio est. Euh, Tonio euh, est tagué dans 31 chansons. Donc c'est vraiment pas beaucoup hein, sur tout l'univers Vocaloid. C'est vraiment pas beaucoup. Et Prima est tagué sur 39 chansons. Donc euh, Sonica, quant à elle, 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 elle est taguée sur 96 chansons. Donc voilà, on voit la différence de popularité entre Tonio, Prima et Sonica. C'est-à-dire que euh, Tonio et Prima, à eux deux combinés, n'ont pas autant de chansons que Sonica. Voilà. Ah ouais. c est, c est, c est, la différence de, de popularité, elle est là. Et euh, la différence, tu euh, es aussi dans, dans les voix. Euh, comme j'ai dit, personnellement, je trouve que les voix de Prima et Tonio sont pas, pas très au point. Euh, je vous mettrai euh, sur la page Facebook euh, Another World Podcast euh, le, les deux, trois exemples de chansons. Euh, qui... Ça fait un peu mal aux oreilles, personnellement. C'est pour ça que j'ai proposé du Sonica plutôt que du Tonio au Prima. Euh... Et pourtant, j'adore Vocaloid. J'aime Vocaloid. Mais là, euh, là, là j'ai eu vraiment du mal avec Konik. passé euh... C'est quand C'est hier Avant-hier j'ai passé euh, une heure, hein. J'ai passé une bonne heure à faire à taper toutes les chansons. C'est mercredi. Ouais, bah, il y, y a deux jours, j'ai passé euh, une heure à me taper toutes les chansons euh, des trois vocaloïdes pour pouvoir en trouver une à passer. Donc, euh, c'était un peu. Ça a fait un peu.
5: Mais après, il y a le fait aussi que ces deux vocaloïdes-là, et de ce que j'ai compris, ils sont pensés aussi pour faire de l'opéra. Et faire de l'opéra avec des voix mécaniques, je pense que de base, c'est pas une très bonne idée.
0: Oui, sauf que ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas utilisés pour faire de l'opéra. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont été pensés pour euh, chanter de l'opéra, mais ils ne sont pas utilisés par euh, les gens pour faire de l'opéra. De,
5: de base, quand tu fais de l'opéra, tu as nécessaire, nécessairement différents types de chanteurs. Tu as le, le baryton, toutes ces conneries-là. Et c'est justement ça qui fait les harmonies, avec le, le système des duos, des solos et tout ça. Et là de ce que tu m'avais fait écouter, c'est je retrouve même pas ça moi en fait. Je vois pas comment tu peux coder la voix pour qu'elle devienne un... Un, un bariton, pour qu'elle devienne un castra et ainsi de suite. Et juste ça je trouve c'est un peu bizarre dans la conception en soi.
0: je sais pas quoi dire après cette tirade donc euh, je vais passer à un autre sujet euh, <rire> euh, on va passer au sujet euh, comme vous savez la plupart des vocaloïdes japonais japonais attention ont un objet euh, attitré ou euh, un aliment attitré euh, pour rappel Miku euh, c'est le traditionnel poireau euh, pour euh, Rin c'est euh, Rin et pour Len c'est les bananes par exemple et bien Tonio est le premier et le seul vocaloïde euh, de, euh, par la société Zéro G qui a un aliment attitré et c'est euh, le Martini. Tonio est un alcoolique. <rire> Tonio est un alcoolique et Tonio aime le Martini. <rire> non, il est peut-être pas alcoolique, mais Tonio aime le Martini et il est dit, mm -hmm, il est dit que Prima serait plus pour le vin. On verra bien. Hein.
3: D'accord, donc en gros c'est un truc qu'on écouterait dans les Alcooliques Anonymes. Quoi.
0: Oui, bon, hein. oui, bah oui, on va dire un ça comme ça.
1: Euh... On précise.
0: Euh... Alors, je n'ai pas... Euh... pas beaucoup comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas beaucoup d'informations sur Prima. J'ai plus d'informations sur Tonio que sur Prima. Du coup, je vais passer assez vite euh, à Sonica. Voilà, je me fais pas chier. Euh... Du coup, euh, je passe à Sonica pour dire que euh, Sonica, comme je l'ai dit, elle est très très populaire, elle est beaucoup plus populaire que Tonio et Prima. Et euh, dans son, son physique, en fait, il est dit que ses cheveux peuvent changer, changer de couleur, même s'ils sont plus souvent représentés en vert, comme une, euh, grosse, comme une couette verte, en fait, elle a, elle, a une, elle a une queue de cheval verte. Euh, avec euh, un style vestimentaire qui fait très punk, euh, jaune, euh, noir, des lanières, etc. Elle est représentée très très punk. Et euh, apparemment, euh, elle a des taches de rousseur aussi, euh, qui sont censées euh, être visibles euh, pendant l'été. Euh, en fait, il euh, y, a, y a une particularité, c'est-à-dire que Sonica a son propre Twitter, et ouais, Sonica a son propre Twitter, et du coup, euh, Tonica tweet comme une personnalité publique, euh, elle tweet, et euh, elle tweet des informations, ouais, <rire> elle tweet des informations assez rigolotes, euh, comme par exemple le fait que Tonio, alors, Sonica aurait tweeté que Tonio, que Tonio, euh, ne serait pas capable de, d'aller, euh, n'aurait pas été capable d'aller nager dans une piscine parce que il était euh, suspicieux de tous les liquides qui ne sont pas du martini <rire> ah, est pas mal, est ah ouais <rire> je que des oh, est est et, euh, donc je vais vous mettre les trois liens euh, vers la page wikipédia On a la page wiki pardon, de Tonio Prima et Sonica. Et du coup, euh, ma chronique cosplay va être euh, plus rapide, parce que je suis fatiguée. <rire> <Dolé>. euh... <rire> euh... Du coup, je vais vous parler de World Cosplay. By Cure. Et en fait, euh, World Cosplay, c'est un réseau social pour cosplayers. Donc je vous avais déjà parlé de cosplay Amino. World Cosplay est plus basé sur navigateur et euh, regroupe des cosplayers du monde entier. À la différence de euh, Cosplay Amino, qui est vraiment une application smartphone et donc pensée comme une application smartphone, euh, Word Cosplay est beaucoup plus pensée comme pour le navigateur, ce qui est logique. Et du coup, on présente des, euh, des spécificités navigateurs, comme euh, notamment la page d'accueil, euh, qui euh, présente les photos populaires, les dernières publications c'est-à-dire que euh, les dernières publications sur le site, les dernières photos de cosplayers sur le site sont affichées là. Euh, et euh, les collections, c'est-à-dire que les collections euh, sur euh, World Cosplay, on peut créer un album... Et dans cet album, on va mettre, par exemple, les, les photos des cosplayers qu'on aime bien, les photos des, per des personnages cosplayés qu'on aime bien. Et par exemple, on peut avoir une collection euh, Final Fantasy avec euh, qui regroupe les cosplayers Final Fantasy, etc. Et pareil, cette collection va être affichée euh, sur euh, sur la page d'accueil. Et en fait, ce qui est bien avec euh, World Cosplay, c'est que... On aura une vraie visibilité sur euh, World Cosplay. C'est-à-dire qu'on va mieux voir euh, les dernières créations, même les cosplayers qui ne sont pas connus, qui, 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 qui n'ont jamais. Euh, C'est leur tout premier cosplay. Ici, ils postent il y aura forcément quelqu'un qui va voir leur poste, qui va voir leur cosplay parce que euh, le. Le fil des nouvelles publications est vraiment bien fait, c'est-à-dire qu'on voit vraiment toutes les photos qui sont postées sur le, sur le site vont apparaître dans le fil euh, des photos récentes euh, et on peut scroller à l'infini comme ça euh, pour découvrir les dernières photos, euh, les derniers cosplayers. Il euh, y a vraiment de tout, il y a des cosplayers de tous les horizons, des cosplayers de toutes les origines, de toutes les... Des cosplayers de tous les toutes les séries, euh, tous les univers. Et euh, personnellement, j'ai découvert des cosplayers très très bons sur ce site. Alors, Benji il est en train de scroller, euh, il est en Il y a des cosplayers de Gundam. Il a buggé. Euh, il...
5: Non mais le pire cosplayer qui m'est fait bugger C'est ton pote qui se met en berserk hein. <rire> eh ben, je,
0: alors, alors je vais faire une interview de lui Pour le podcast Parce que c'est un poteau à moi Oh. Et euh, tout vous qui... allez voir Il y a du level
7: Cool pour les bébés, hein. <rire>
0: euh, Je vais faire une interview de lui Comme j'avais fait une interview de euh, Je crois c'est... Euh, D'accord. Kilis, Kilis, Kilis. D'accord. Kilis ou Kitis. La, 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 la cosplayeuse d'Antèze. Kilis, c'est Kilis. Ouais, Kilis, ouais. Bref, euh, du coup, euh, tout ça pour vous dire que euh, vraiment, euh, world Cosplay, c'est un site que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il permet de faire découvrir son travail. Il permet de Découvrir le travail des autres facilement, c'est-à-dire qu'on euh, a euh, très rapidement et très facilement accès euh, aux photos des autres, aux profils des autres. Euh, on, on découvre facilement euh, de nouveaux cosplayers euh, du monde entier. Et franchement, C'est mon petit coup de cœur. World Cosplay, franchement, c'est mon petit coup de cœur du réseau social de cosplayers. Euh, il permet une visibilité euh, facile, il permet une, des rencontres faciles et euh, je suis en train de radoter c'est génial
7: <rire> donc non, non.
0: oui il y a un système de classement merci Benji il y a un système de classement sur le, sur le, sur le site alors je sais pas trop comment il fonctionne parce que je, je, le, le, je pense que euh, parce qu'en fait il y a des gens qui postent aucune photo et qui sont quand même dans le classement donc je sais pas à mon avis c'est selon l'activité sur le site comment on, les, les, les photos qu'on aime etc et euh, a, ouais, un, un petit peu comme les
3: forums euh, pour les publications, etc. Quoi.
0: Oui, oui, à peu près, ouais. Du coup, voilà, hein, c'était pour présenter euh, World Cosplay. Mon petit coup de cœur. Je vous invite à passer faire un tour. Je, personnellement, je sais pas s'il est accessible si on n'est pas inscrit.
4: Et là, je suis en train...
0: Ah là, t'es en train. Bah merci Mariam. <rire>
3: moi aussi, moi aussi, je suis en train de regarder d'un autre côté. C'est vrai qu'il est vraiment très intéressant comme. Parfait, si parfait. Les, les bon, il est, pas, il, ouais. est pas, il
0: est pas, il pas, il pas. La page d'accueil est pas très très jolie euh, à, à voir. Hein. Il y a encore du travail sur la présentation. Mais euh, elle, mais elle ouais voilà, merci Benji, Elle fait le café. Euh, elle est simple à li elle reste simple à lire et est euh, facile de, de compréhension. Voilà. Et du coup, okay. euh, je vais finir ma chronique avec le traditionnel calendrier convention. Je suis de plus en plus fatiguée. Garde ça au montage, s'il te plaît. Garde ça au montage, s'il te plaît. Je vais essayer de pas mourir en faisant la dernière partie de ma chronique, parce que concrètement là, je passe en dernier. Je suis dans une mort cérébrale intense. Et même tout le sucre Et que j'ai de ingéré, ingéré depuis tout à l'heure ne suffit pas à nourrir mon cerveau. Ah, <rire> oh, j'ai la flemme. Euh... Voilà. Euh... Euh, du coup, euh, mon, mon traditionnel calendrier convention geek. Alors, on va commencer euh, tout simplement par la Hakatukin, qui est une convention à Canet en Roussillon. Je ne connais pas du tout cette ville. <rire> et qui aura lieu les 24 et 25 février 2018. Ce même week-end, il y aura la Migène Collector à Migène, comme son nom l'indique. Euh, le 3 et 4 mars est un week-end euh, bien rempli. Il y a trois conventions ce, ce week-end-là. Euh, dont euh, la, CNU, la fameuse, la fameuse Senyu à Épinal et la man le mangame Game Show Winter euh à Fréjus. Euh et ce week-end-là, il y aura également la Cosgeek à Montoro Foyonne. Montoro Foyonne. Euh, je, je, je reste dubitatif sur le nom de Patelin, mais euh, voilà. Ah, Canet-en-Roussillon, c'est joli. désolé C'est à côté de Perpignan. C'est à côté de Perpignan. Bref.
5: <rire>
0: le week-end du... Week du 9 au 11 mars est très 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 plein il y a 4 conventions ce week-end là il y a la Japan Expo Sud de Marseille la Japan Tour Festival à Tours il y a la Toys Normandie à Cherbourg-Octeville il y a la Caramanga à Caramant. oh joli le jeu de mots ils ont, ils ont GG à Caramant.
7: Ouais.
0: Carrément. Ah, t'es parti chercher euh, sur Google où c'était, d'accord. Le week-end suivant, euh, le 16, du 16 au 18 mars, il y a trois conventions. Il y a la Medinasia à Bruxelles. Où j'y vais je, je vais à la Medinasia, c'est la surprise de cette année. Mon papa, il a fait... Oh bon, Je vous emmène, après mon petit frère ait euh, travaillé pendant deux mois pour qu'il puisse... <rire> mon petit frère a travaillé les nerfs de mon père pour qu'on puisse aller à Médina. Il a travaillé les nerfs de
5: son Dans tous les cas, je tiens à préciser que Caramon est moins joli que Canet en Roussillon.
7: <rire>
0: Il y a la Clermont Geek à Clermont-Ferrand et euh, la Nancy Collector Ciné-Series. Alors je sais pas trop, je vais finir le mois de mars avec euh, la Camocon le 24 et 25 mars à Dijon et le réseau à Reusé. Benji, à chaque fois qu il, qu il, que je dis un patelin qu'il ne connaît pas, il, il va chercher sur Google. Voilà, donc voilà, c'était le calendrier. J'espère que vous avez tout noté. Et, euh, et on, va, on va finir sur euh, le fait que j'ai très envie de pipi. Voilà je rends les micros. <rire>
5: dans Merci ce cas, je terminerai à... à nouveau pour dire que Rosé est la ville la plus moche que de toutes les conventions pour l'instant.
0: <rire> Parce que. Ça accessoirement.
5: Bah, accessoirement les... Accessoirement, Google Images nous présente surtout des images d'HLM. <rire> Donc. <rire> Donc, j'ai envie de dire que
6: voilà.
3: Et voilà, en tout cas, merci Takara pour cette magnifique euh, chronique sur le cosplay Vocaloid et euh, convention. Ça fait du bien. Merci, tu m'as fait en tout cas plaisir. Tu m'as réveillé pour dire, euh, pour m'aider pour dire la phrase de fin. Grâce à la Vocaloid que tu nous as fait écouter. Je remercie Clems d'avoir été avec nous. Oui, merci. Merci Mariam d'avoir été avec nous.
4: Mais de rien, même si j'ai pas fait grand chose. Monsieur. Bon, pardonner mon avis, c'est tout. C'est déjà pas mal. Moi, je faisais ça. Hein. <rire> ouais. Je faisais ça. Donc, euh... t'inquiète pas. Tu feras une très bonne,
1: euh, une, un, un, une très bonne chroniqueuse fantôme. <rire> voilà, ça c'était les...
3: gratuit. <rire> <rire> Merci en tout cas, Benji, d'avoir été avec nous.
5: Et bah de rien, c'était un
3: plaisir. Merci aussi euh, Takara euh, d'avoir euh, réussi à faire sa chronique en dernière avec beaucoup de courage et de la fatigue surtout. Je suis dans
0: la mort, putain.
3: Mais moi aussi. <rire> sur ce, je vous fais tous de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao
2: Ici Jean-Michel Son. Si tu as kiffé, tu peux nous mettre aux 5 étoiles sur iTunes et partager tout ça. Des bisous.